0: Taberna Odín presenta Al Demonio con el Diablo Puro Heavy Metal Con Gustavo Olmedo
1: Nuevo episodio Al Demonio con el Diablo desde Taberna Odín Honduras y Tames en Palermo Estrenamos domingos 22 horas Desde la plataforma TabernaOdinLive.com Todos los contenidos disponibles en Spotify Buscas ahí Al Demonio con el Diablo Taberna Odín Live Hoy... Por primera vez en varias semanas vamos a tener un invitado que no es músico, no sabe tocar nada, no sabe cantar nada, pero sí es mi amigo. Y vamos a amar a David Coverdale, vamos a amar a Whitesnake. Seguimos adelante con las canciones, los discos, los artistas del año 1993. Y después cerrando este capítulo, nuevas bandas de heavy metal argentino. Tu nombre es tu reino
0: Yo te expulso, maldito espíritu, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Al demonio con el diablo. Puro heavy metal.
1: ¿Vos que te haces el que me conoces tanto? Me acabo de dar cuenta en estos últimos días que, si bien no es una novedad esto de invitar a gente que conozco, últimamente he grabado muchos capítulos de Al Demonio con el Diablo o de Quemar un Patrullero, el otro podcast que hago con amigos: Pollo Servinio, Diego Panza Miller, Fernando Cujimchoglu. Hoy está conmigo en este episodio de Al Demonio con el Diablo, Daniel Guasno Redin
2: ¿Qué haces, señor?
1: ¿Cómo andás? ¿Todo
2: bien, ¿y vos? ¿Todo tranquilo? Sí, con ganas de, de amar.
1: Con ganas de amar. Bueno, siempre. Eh, confieso que lo he pensado en estos meses, la idea de, de invitarte a grabar algo. El otro día alguien en Instagram me dijo, che, ¿por qué no lo invitas a Guasno para hablar de Whitesnake? Y dije, bueno, llegó, llegó ese momento. Y en este, en este podcast en particular vengo muy anclado desde siempre, lo repito porque sigue siendo así, particularmente en la década del 80. No es lo único, pero sí gran parte del contenido que vengo grabando está ahí plantado en esa década que es la década que nos forma a nosotros dos los por lo menos 80. En, en esta etapa, digo uh -huh. el heavy metal, el hard rock casi que se inventa o se perfecciona, toma forma definitiva en los años 80 y bueno, vos sos un enorme fan de Whitesnake, te viniste, te viniste con una remera de Whitesnake la de Ford de Vermont uh, Wasno, Danny lo conozco de Rock Pop. Eras operador ahí. Apagar la tele fue lo primero que hicimos? ¿O antes compartimos...? Eh... Ah,
2: eh, no, no, apagar la tele. Arranqué haciendo suplencias de Seibuk cuando se tomaba los días. Y me generaba una presión infernal porque no era un programa fácil. Y bueno, después Saibookito se fue y quedé ahí, en ese turno. 21-23. Bueno,
1: es operador de radio. Uh -huh. El operador de... ...de apagar la tele... ...yo ya no me acuerdo bien los, los tiempos... ...creo que arrancó Cristian Raimundi... ...después estuvo... Facebook, sí. Adrián Montesanto... ...y después viniste vos... Sí. ...y ahí trabajamos unos cuantos años... ...trabajar en Rock and Pop... ...tenía eso... no ...los operadores siempre históricamente... ...fueron parte de los programas... ...por eso la radio tenía una política... ...que creo yo no se replicaba... ...en ninguna otra radio... ...y es la de... ...el conductor si puede elige quién va a operar. No se cumplían los turnos de horas del todo, a veces sí, a veces no, capaz que estabas más horas, menos horas, pero no digo que haya sido mi caso, pero Mario, Pergolino, Juan Di Natale, que tenían más poder. Sí, o La Negra. O La Negra, podían decidir que el operador iba a estar solo con ellos.
2: Si tenías un cambio de horario era porque ellos también se claro, movían.
1: porque ellos se movían. Sí. Pero además los operadores formaban parte de los equipos de laburo, participaban mucho al aire y en tu caso eso sucedía muchísimo. Teníamos hemos... un
2: micrófono que si teníamos claro. algo para decir nos daban la chance de tirarlo. No digas una boludez porque te sepultabas. Había lo, que aprovecharla. Eh... Lo
1: divertido o no, lo, lo pintoresco de eso es que cualquier tipo de avance en cualquier tipo de circunstancia siempre dependía de Pergolini. El micrófono al operador... Porque el operador habitualmente hablaba por el Talkback, que es un botón que está Interno. en la consola que no tiene la calidad de audio de un micrófono. Entonces un día Mario dijo, no, pongan un micrófono. Uh -huh. Si toda la radio pedía un micrófono, no había micrófono. Si Mario pedía micrófono, Perfecto. había micrófono. Y bueno, después quedaba para el resto de los, de los programas. Y así sucedió con muchas cuestiones. Uh -huh. Incluso, no me acuerdo si vos ya estabas en Rock and Pop, en el tiempo que estuvimos en Arenales Que no, fue no, no, un no. año uh -huh. Entre um, El pase de, de edificio Y de frecuencia ¿no? Del 106.3 Y el edificio que estaba En la avenida Entre Ríos Se pasa a Freire En colegiales 95.9 Del Dial Correcto. Pero como el edificio no estaba terminado El de Freire durante un año Más o menos salimos desde un estudio que quedaba en Arenales. Uh -huh. Ese estudio era una radio muy vieja que había sido de Sofovich, no me acuerdo qué radio fue... Creo que fue Splendid. Mucha Muchas, muchas radios. Pasaron por ahí con un estudio muy grande. Me acuerdo que adelante de todo había un estudio esos gigante donde solían tocar orquestas de tango. Claro. Una vez, no sé qué se había roto y con Nagy haciendo tiempos violentos salimos de ahí y era, imagínense, un, un estudio de 200 metros cuadrados y había... Dos tipitos. Dos tipitos sentados en una mesa con un <risa> micrófono y nada más un frío. Eh, bueno, lo que iba a decir es, en, en, un, en un momento había un olor, y había olor, y había olor, un olor a, a muerte en el estudio, hasta que un día Mario dijo, basta. Y se pusieron a investigar y había una rata muerta no. en un conducto de aire. Pero digo, bueno, muchas cosas se, se hacían porque él las, las Si exigía. Mario no
2: mandaba a limpiar, seguía la rata.
1: Para, para hacer, cerrar esta introducción, cuando nos vamos, muchos de Rock and Pop a Vorterix, todos los que hacíamos, ¿cuál es? Casi menos... De La Puente, creo que es el único que quedó uh -huh. atrás. Y yo voy a, a tener un programa en Vortex, la radio que, que Mario iba a encarar. Estábamos armando equipo y en un momento se me ocurrió que podía invitarte a vos, pero ya no como operador, sino para sentarte en la mesa. Recuerdo el
2: momento y el lugar en donde me lo ofreciste.
1: En mi casa fue, ¿no? Por
2: supuesto, un domingo a la tarde.
1: Te invité a casa, yo en ese momento vivía en, en Benavides, sí. te viniste a casa... Y ahí te dice, dice te esa oferta a raíz de este intercambio que habíamos sostenido a lo largo de los años en, en Apaga la Tele. Y por mi culpa renunciaste después de una antigüedad de cuánto tiempo? <risa>
2: Renuncié a las dos radios. Yo era un operador que en ese momento, eh, para lo que es que tenés el fin de semana casi siempre ocupado, era de una elite, porque trabajaba en pop de 12 a 18 y iba rock and pop de 19 a
1: 0.30. Tenías mucho laburo y en radios buenas. De
2: lunes a viernes, claro. Y el viernes me iba a las cero, ese día salía a las cero, del sábado, y tenía sábado y domingo libre. Ok, el lunes salías a las 11 menos cuarto de la mañana de tu casa Y volvías el martes a las 1 y media de la mañana la Locura claro. absoluta y quemadísima Pero usted me sacó de ese túnel
1: Que durante un tiempo fue liberador ¿no? Porque pasaste, pasaste a trabajar eh, muchas menos horas Supongo yo que por, por, por mejor guita o no, no me acuerdo no, en ese eh, momento había
2: arreglado por la misma guita
1: oh, bueno, la la misma misma...
2: Pero yo laburaba 12 horas por ¿Qué? día, pasé a laburar cuatro. Claro. Y nada, era una risa Después, bueno,
1: eh, para mí, al menos, Vortex, siendo un lugar feliz, duró dos años. Yo después volví a Rock and Pop y entiendo que ahí también empieza lentamente a resquebrajarse todo. Sí. ¿no? Duró... Un par de años ponele,
2: más. eso fue 2012-2013, hicimos Vortex juntos. 14, vos ya te fuiste. Y el 14 más o menos se banco y el 15 ya veías que...
1: Eh, bueno, toda, toda esa debacle que tiene que ver uh -huh. con los cambios de tecnología, de paradigma, de, de usos y costumbres, de consumo, de economía, de política, de corrupción, todo eso fue resquebrajando un poco ese mundo que había sido el nuestro. Bueno, esa es la introducción. Así nos conocimos. Eh, y acá estoy. ¿Tenés ese tatuaje que dice Whitesnake, el logo de la banda, en tu antebrazo, que te lo hiciste en vivo en Vortex? No. O no. Este. Este. No,
2: el de Vortex fue de Europe. El
1: de Europe. Una tarde. ¿Pero son los dos tatuajes de la misma, del mismo tatuador? No, ¿o no, El
2: de Whitesnake vinieron los chicos de Mandinga Tattoo al programa que hacíamos con Dani Jiménez, Último Bondi. Ah. A la, cuando terminaba de la tele, venía Dani.
1: En Rock and Pop este. En rock and Pop. Ah, ok.
2: Último Bondi, vinieron una noche los de Mandinga Tattoo y me lo hice. Mi primer tatuaje. Y para mí era gigante y no me voy a olvidar nunca que Lizardo Álvarez, otro, otro gran loco de Apaga la Tele, cuando lo vio me dijo, quedó buenísimo pero tenía que ser más grande y yo decía, <risas> ¿qué dice este loco? si está genial, error señor tenía razón Lizardo
1: tendría que ser un poquito más grande tener, sí, sí. bueno Lizard eh, fue compañero nuestro en, en Apaga la Tele, es quien hacía las voces de, de Ricardo sí. sobre todo, Ricardo Iorio de Lemmy, de Motor, de Charlie García es músico, tocó en Totus Tos, en Demente, toca con O'Connor cuando O'Connor toca Grande. Está Gieco, tocando. Que con Gieco hicieron durante mucho tiempo. Fueron la banda de. De, de Mente fue la banda de León Gieco. Okay, ahí está. Ahí tocó con Gieco. Tocó con Cristian Castro. Me pongo mucho de tiempo. pie
2: señor Cristian Castro.
1: Y toca con Axel ahora. ¿Te puedo interrumpir un segundo? Sí.
2: Hacemos un programa de Cristian Castro. Ahora me desguayan el
1: Bueno, así nos conocimos. Y, y esta es la historia. Yo, mirá, a mí me gusta esto de compartir recuerdos porque yo hubiera jurado a ver. que ese tatuaje te lo habías hecho en Vortex, el de Wise no. gracias a nosotros. Fue el de Europe. Sí, el yo, de Europe, el de Europe, me acordaba. Que no me acuerdo cómo se llamaba el tatuador, pero que era grosso. Uh -huh. que había,
2: contaba que había tatuado a Maxi López, a Wanda Nara en su momento, que sé yo. Y vino y, y
1: lo hizo al aire, ¿puede al ser? Al
2: aire, al aire me, me hacía sufrir porque cuando Dale. lo hacía durante los cortes, cuando uh -huh. íbamos al aire, vos decías, no, porque hace mucho ruido. Y hace ruido. No hacía sí, ruido. Y cada vez que volvías al tatuaje te dolía como la puta madre. Pero bueno, y recuerdo que el chabón
1: me dijo: Nunca tatué a nadie con algo de Europa. Bueno, señor. Fuiste el primero. Ahí está. Bueno, esas cosas que también pasaban, ¿no? Las, Los beneficios de, de estar sí. en esas radios que uno con, conseguía muchas cosas eh, de canje, de invitación, no solo ir a ver conciertos, sino que a veces conseguías que te tatúen, que te den ropa, remeras, comida. ¿no? ¿Cómo comíamos? Comíamos mucho, comíamos mucho. Las remeritas, remeritas las, las remeras y todas esas cuestiones. Yo que siempre he sido flaco, siempre, siempre, en la, en la etapa de Vortex es cuando más pesé.
2: Sí, no me acuerdo.
1: Si comíamos media lunas y masas, dulces y sándwiches todos los fucking ¿Pero días.
2: ¿Pero cuándo habías engordado? 500 gramos?
1: No, nah. ponele que subí 3 kilos, para mí mm, era bastante. No sé, ¿sí? sí, yo peso, habitualmente estoy entre 70, 72, y ahí llegué a pesar 78 kilos.
2: ¿En serio? Sí.
1: Ah, un montón. Eh, pero bueno, toda esta introducción para hablar de Whitesnake, que es. Eh, a ver si mi recuerdo falla acá también. Diga. ¿Wasno te ponemos en rock and pop o no? No, no. ¿O ya te decían Wasno?
2: Claro, me decían Wasno en el cole porque había papás de algunos amigos que no le salía Whitesnake. Entonces fue medio derivando, Wasno ya estaba. Un día vos me sacaste al aire en Apagar la Tele, al principio de todo. Me presentaste qué sé yo, y me, me preguntaste: ¿tenés algún apodo? Y te conté esto y ahí empezó el, también el Guasno, Guasno,
1: Guasno y quedó. Ah, ¿lo empezamos a usar en sí, Rock sí, and sí. Pop?
2: masivamente. Por wasno Por en bueno, apodo. el
1: Guasno es una deformación de Whitesnake.
2: Absolutamente.
1: A esta banda le debo mi apodo. Le debes, le debes un montón, le debemos imagínense, un montón. Imagínese, y mm, A mí siempre me, me gustó Whitesnake. Hemos compartido mucha música juntos, uh -huh. hemos ido a conciertos juntos. Hoy sí, sí logré, en, en un momento en el que yo empiezo a investigar cierta música, en la que no había profundizado, encontré en vos un, un socio, porque no era fácil encontrar gente que dijera vamos a ver a Journey, vamos.
3: Sí. Escuchamos
1: Forikner, dale, ¿no? Estar en Rock and Pop y decir te gusta Journey era como... No daba. Como que no daba. Y a mí en un momento me empieza a gustar mucho ese hard rock bien melódico y fuimos a ver a Alan Parsons. ¿Viniste? Fuimos a ver a Alan Parsons, a, a yes? Journey en el
2: Luna, a Yes. Sí, estábamos en segunda o tercera fila. Sí, eh... a Rush. Gran con, el único concierto de Rush en la Argentina Exacto, sí, señor. compartimos sí, muchos Jeva. shows
1: de, de, de ese tipo de bandas que por ahí no le gustaban a todo el mundo
2: El día de Rush que
1: comimos doble hamburguesa
2: <risa> por no haber presentado los tickets ¿Lo sí, te daban, en era,
1: era en Jeva. <risa> sí. Ahí se hicieron varios conciertos ahí que pasaba el tren por sí, detrás claro. Por ahí estabas viendo a Rush y pasaba el tren por arriba, por, por detrás Impresionante Comprabas una hamburguesa y te dan dos tickets, cuando pedimos la hamburguesa no nos dieron el ticket Habíamos hicimos? fumado marihuana, hay que decirlo. Usted. <risa> y teníamos hambre. Entonces eh, volvimos a usar los mismos tickets para comer otra hamburguesa. Dos por uno. <risa> Un dos por uno. Este, eh, sí, ¿Qué más? Scorpions. Fuimos estuvo...
2: cuando fue la gira teórica de despedida de Scorpions en el Luna. En el
1: Luna Park. Bueno, muchas eh, consejos. Sí, muchos sí una línea pero de etapa. En definitiva, siempre escuché Whitesnake siempre me gustó White Snake, pero me empecé a enamorar perdidamente de Whitesnake. En los últimos 11. No sé, 10 años, 5 uh -huh. años te diría uh -huh. Cada vez me gusta más la banda Sobre todo la etapa Bluesera me dijiste, ¿no? La etapa 80-85 ¿no? desde, desde Come and Get It Love Hunter Saints and Sinners uh -huh. Slide It In el, el primero que es Travel no Travel, es, Love es Hunter Como que todavía para mí no habían logrado la, la identidad Que sí logran después y yo creo que... Está bien, a todos los que nos gusta la música Podemos llegar a decir esto ¿no? Estamos escuchando Full For Your Loving eh, Le pedí a Wasno que me armara una, una lista de imprescindibles De... De Whitesnake Y estamos escuchando un montón de canciones Mientras, mientras charlamos Pero digo, est, esta canción por ejemplo no Que es un mega clásico sí. Digo, esta forma de tocar hard rock no Que son todos músicos Que vienen de una escuela Que es distinta a la de hace ya varios años, ¿no? aprendieron con los bluseros. Uh -huh. son tipos que empezaron a, a tocar rock y blues cuando se estaba inventando, no había nada antes, uh -huh. en, en este formato quiero decir. Eh, David Coverdale se hizo famoso porque reemplazó a Gillan en Deep Purple.
2: Con unos discos increíbles, yo ahí ya me enamoré de David, eh, con Bernd, Burn, Stombringer, sí. Come Taste the Band. Claro, tres discos. Yo, si me apuras un toque, te digo que me quedo con ese Purple antes que con el Mark II.
1: A mí no, no me apures, me quedo con ¿Te ese. ¿Te quedas directamente? A mí me gusta, digo, la formación con. Glenn. De, de Bern Stormbringer. Con Tommy Wallin también. ¿no? Sí. Que es, más eh, funky fue. Sí. Tommy Wallin es con quien graban. Camp se había Bach. ido Blackmore. Claro. Antes de separarse, es el, es el último disco de Purple antes de separarse. Por primera y única vez, la banda sí. nunca más se separó. Pero cuando se va Ian Gillan, se va Roger Glover, entran David Coverdell, que era un ignoto joven cantante de blues británico, y Glenn Hughes a tocar el bajo y también a cantar, que tenía ya cierta fama por haber tocado en trapeze. Uh -huh. Glenn Hughes, que sigue siendo hoy a los setenta y pico de años una bestia, un animal, pero en ese momento... La voz del rock. La voz del rock, le dicen. dicen. En ese momento... Tenía absolutamente todo. No solo tocaba el bajo y cantaba como una bestia, sino que tenía más onda, ¿no? pelo larguísimo. Sí, una bestia. En los 70, ¿no? pleno, pleno desarrollo de, de ese tipo de bandas monstruos. ¿no? Zeppelin, Purple, Sabbath. Entonces, Creo que fue de los 70.
2: la banda con dos cantantes infernales a la vez. Fue la única banda que tuvo dos cantantes así. Me da la impresión.
1: Además a David le costó un poco un par de, de, de giras. Encontrar su lugar y soltarse, ¿no? Porque, de hecho, si vos escuchás las grabaciones, el que más habla es Glenn Hughes. Sí, sí, sí. Y cuando cantas, como que tapa todo, ¿viste? Me parece que David después empieza a alargar la voz y a encontrar su, su espacio.
2: Sí, eh, eh, leía cosas de que cuando llegó David eh, a audicionar, eh, llegó gordo, con anteojos, unos bigotes horribles, y lo vieron y dijeron, eso es un desastre. Sí. Y había mandado un demo que era malísimo. ¿Ah, sí? Que en una sola parte del demo brilló. Y Pace, Ian y Pace, el baterista, fue el que dijo Ojo, ¡Ojo con este pibe! Tenía 22, 23 años. Sí. Vendía pantalones. O sea, pongámonos en esa Un chabón vendiendo pantalones en 11, con 22 años, manda un demo a, a un lugar que no se sabía que era Deep Purple la banda y te llaman.
1: Por eso, de o ahí sea, pasa a cantar en Deep Purple. Cuando claro. Deep Purple era una de las... Dos bandas de rock más grandes del mundo. ¡Estás loco! ¿no? Venían de Machine Head, de In Rock, de los discos clásicos con, con Gillan. ¡Claro! Ah. Y lo ponen ahí. Glenn Hughes ya tenía mucha experiencia, por eso brilla al toque. Sí, sí, sí. sí. A Cobarde le toma un, un, un tiempito. tiempito. Un tiempito. Y a mí me parece que en definitiva logra brillar en Whitesnake, ¿no? Es posible. Digo, en todo su esplendor, porque uh -huh. ya... vos ves... yo me acuerdo de, de ver los videos en, en la tele cuando era chico, ¿no? las, las canciones que pasaban en Here I Go Again, For Your Loving, los clásicos de, de esos primeros 80 Vos la veías, casi todos los videos eran en vivo, uh -huh. se hacían esos videos clásicos son en el Hammersmith Odeon de, de, de Londres, Londres Donde grabaron Ain't No Love, In The Heart no Of The City, Live yeah. In The Heart Of The City ¿no? se llama En el 78 y en el 80 Disco en vivo ese Claro y el tipo ya ahí desarrolla todos sus movimientos sensuales, Sexis. sexy, se empieza a revoler el pie de micrófono, se lo pasa por abajo de las piernas, tocarse los pezones, sacude la melena esa que tenía un pelo increíble. Y ahí sí. ya era todo un, un símbolo sexual, además sí, de un sí. gran gran cantante, ¿no? Como, como se echaba hacia atrás, ya la tenía recontra calculada, la tenía reaprendida. Eh, con, con Purple no, no, no tenía todo no, ese paso no, para, para, ya, Además estaba Blackmore. ¿no? Es lo
2: que te iba a decir, Richie, que yo creo que hacías algunas, te miraba. Las miradas de Blackmore eran fulminantes directamente. Da miedo, daba miedo en esa época. Pero a
1: Glenn Hughes parece que le chupa un huevo porque. Estaba más lejos. Glenn ¿No? estaba en la otra punta. Estaba en la otra punta, <risa> <risa> sí, sí. <risa> <risa> estaba Cobre en el medio. <risa> claro. Creo que a su derecha Glenn Hughes y a su izquierda Richie Blackmore. Exactamente pero estaba, estaba Glenn Hughes no y, y usaban todos esos trajes de la época, no los, los pantalones Oxford Elefante. o trajes de, de colores, como tenía Jimmy Page, ese, ese traje con la serpiente que le la recorría las piernas, sí, con las botas de plataforma. Y melenas, pero con cortes que no estaban, no eran melenas muy cuidadas. Era para... medio,
2: medio como salvaje, ¿no? Sí, como pelos medio secos, no, no, no tenían mucha crema enjuague ni, ni mantenimiento, eran raros, había mucho pelo, entonces esa sí, era una sí. ventaja. Ojo que Glenn Hughes la, todavía
1: tiene pelo, tiene la, se dejó las lanas sí, de vuelta y el pelo largo ¿sabes? y tiene 70... Sí. Eh, Eso odiable, 3. es odiable, realmente. Una voz hermosa, aparte es, es de los pocos cantantes de, de esa generación que sostiene su nivel vocal. Impecable. ¿no? David lo tuvo que ir acomodando con el tiempo. Sí. Pero en esta época es fabuloso. Y lo que iba a decir es, yo creo que no, hay, no ha habido otra banda que combinara... Esta canción es una de nuestras favoritas, ¿no? Me enteré hace poco, de Don Brickman. Para raglan. mí es la, es la canción de Weissnake. No me rompas el corazón otra vez.
2: Por eso no me enamoro más. Hermosa. El, creo que en algún momento Coverdale había dicho que era la canción que más le gustaba tocar en vivo.
1: Después la dejó de hacer. Pero leí eso hace muchos años. Para mí Coverdale tiene algo que... Tienen. No todos los músicos estrella tienen eso. Y es no tenerle miedo a la competencia. Sino todo lo contrario. Digo, sí también se han caracterizado por tener monstruos al lado. Uh -huh. Elegir siempre a la mejor figura posible, uh -huh. no a alguien que por ahí no te va a opacar demasiado. No era inseguro. No era inseguro. Digo, si White Snake es una de las bandas por la que han pasado la mayor cantidad de integrantes a lo largo de su historia. Más de 40. Yo me acuerdo que hace hace muchos años en, en cuáles, en este segmento que yo tenía, había hecho un informe y Whitesnake, Sabbath eran las dos bandas que habían tenido mayor cantidad de integrantes uh -huh. a lo largo de sus historias. Uh -huh. ¿no? Que fueron cambiando. Sí, te Pero perdés. Siempre, siempre tiene unos monstruos, hasta el día de hoy tiene una rebanda David. Con una chica incorporada Ahora para la gira es que empieza. Una bajista que es divina. Tania O'Callaghan, sí, sí, Divina, pero bueno. Muy linda. Haciendo un, un, un rápido repaso, en un momento cuando se separa Purple, John Lord y Ian Pace tocan en, en Whitesnake. Sí, aparecen después de
2: Snakebite y... Después de los dos discos que él hizo medio como... Sí, medio solo. Sí, medio Sí, exactamente. Norwinds, que es un discazo infernal. Que son como solistas de, de
3: David. De David,
1: claro. Y, y aparecen después se basicos. van porque regresa Purple. Sí. Se van de la banda porque regresa Purple. Regresan con Perfect Strangers. Y entran Cosy Powell y Neil Murray, son dos animales. No sé... <risa> no sé con quién quedarme. Es difícil. Mi formación favorita uh -huh. es la de esa época, uh -huh. ¿no? Es eh, David Cobertin en voz, obviamente. Cozy Powell, el baterista. Neil Murray, bajo. Tocaron en Rainbow, en sábado. Sí. Además. Bernie Martin, Mickey Moody en guitarras. Dos tipos con una imagen... Que tiraban para atrás la, la, la imagen de la banda. Complicada, sí. No tenían onda. Mel Galey tampoco, que entró después. Mel Galey tampoco. El que tuvo onda fue John Sykes. Buf. Que... El tipo más lindo que vi en mi vida. Sí, que era hermoso. Hermoso, pelo rubio, larguísimo, ojos claros, tocaba la guitarra y, y es el que compone con David Coverdale la mayor cantidad de canciones de Slide It In y de 1987. Exactamente. Son dos etapas diferentes. ¿no? Pero bueno, mi favorita es Mickey Moody y Bernie Martin porque tienen esa, esa escuela bluesera uh -huh. pero jarroqueada. ¿no? Slide It In es el cierre de esa etapa, después se entran en una nueva. Pero tienen ese blues inglés, ¿no? A lo, a lo Purple Zeppelin. Bad Company, sobre todo. Claro, ¿no? claro. Que tienen un estilo, free. Tienen un estilo de tocar ese, ese rock. No hay, no hay bandas americanas que hagan eso. Que hagan eso de esa forma. Sí, de esa forma. Puede ser. ¿no? Para mí la banda que más se acerca a, a White por momentos es Bad Company. En, uh -huh. en ese estilo, viste... Y Paul Rogers era una bestia también. Paul Rogers, que es quien, quien cantó en Queen, en el primer regreso de Queen. Sí. No estuvo mal ese disco igual. No, no estuvo mal. Lo vi en eh, Vélez. Estuvo bastante yo bien. Yo no lo vi. Yo lo vi con Adam Lambert. Uy, fui también. Ahí en Jeva también. Impresionante. Estuvo lindo, estuvo lindo. La última vez que vinieron. Pero 2015 bueno, es eso. Paul Rogers, también una leyenda de, de, de la música.
2: Bueno, decían que cuando Gillan se iba de parque lo habían como tentado a Paul Rogers. También, cuando estaban buscando. Como que no se quiso ir porque Bad Company recién
1: arrancaba y bla, bla. Y bueno, Bad Company... La pegó al toque, Bad Company, creo que fue la primera banda que contrata Zeppelin para su sello, uh -huh. Swanson uh
3: -huh.
1: Y sacan ese primer disco que tiene tiene un montón de clásicos que, que explota, la banda estaba muy, muy, en un muy buen, buen momento. momento. Pero bueno, para, para detenernos en esta especie de recorrido cronológico, te quiero mostrar yo esta canción, que vos no la elegiste me parece. No, yo es... elegí 20 como, uf esta es Wine, Women and Song. Lo que hace John Lore acá no tiene nombre. Que está en Kamanguerit,
2: 1981. Creo que hoy se cumple el año aniversario de Kamanguerit.
3: ¿De
1: este disco? Sí, justamente. Son 41 Porque estuve tratando de hacer mucha memoria y puede ser que me traicione, pero. Quería acordarme de. El, el primer recuerdo que tengo de haber escuchado Whitesnake en mi vida es esta canción. Mira. En el programa de radio Cuero Pesado. ¿Vos escuchaste Cuero Pesado? El programa que iba por AM. Si no me equivoco, a la noche. No, yo creo que era la FM de, de Continental. O puede ser que haya sido AM, ahí ya no me acuerdo bien. Puede ser que haya sido No me acuerdo el nombre AM. del conductor. Daniel Aguilar. Sí, señor. Claro. Cuero Pesado fue el primer programa de heavy metal de la radio en la historia de la Argentina. Uh -huh. Es un programa que duró muy poco tiempo Creo que uno o dos años nada más al aire Pero marcó una época sí, Porque en ese sí. momento era el desierto No había nada uh -huh. nada en, en Argentina Y fue en el año 1983 Creo Que, que escuché esta canción Yo me grababa, tenía unos cassettes uh -huh. Y me grababa todos los cassettes Con todas las canciones que pasaban en la radio Y me acuerdo de esta Wine, Women and Song.
2: Eso de grabar era Una cosa magnífica de sacar al, al, Estabas al, con el grabador,
1: el, el dedo en la pausa, esperando. Tac, liberabas y que no te lo pisen. Que no te pise el tema porque a veces el, el, el conductor pisa los temas, entonces vos querías tenerlos sin la voz del, del claro. conductor y, y tenías que frenar ahí, reboinar rápido para encadenar lo mejor posible las, las canciones. Yo tenía, tenía unos cassettes, mi viejo laburaba en Kodak, laburó uh -huh. muchos años en Kodak. Y en mi casa había unos cassettes de 120 minutos de Kodak. Cassettes marca Kodak y la cinta era tan larga que se perdía, se cortaba o claro. perdía calidad, pero bueno tenía varios de esos cassettes grabados con montones de canciones de, de esa época de coro pesado que es un programa en que yo descubrí a un montón de artistas o, o profundicé mis conocimientos de heavy metal, en ese momento yo estaba descubriendo el heavy metal, no estamos hablando de apenas habíamos conocido acá a Maiden, Judas, 82, 3, 4, los años clave de, de la etapa dorada del heavy metal y bueno me acuerdo de escuchar Whitesnake en ese programa esta canción Hello, es raro escuchar esta. Que no es tan clásica. No, por eso, claro, totalmente.
2: Yo arranqué. Yo lo, mi recuerdo de Weisnack es con el disco doble en vivo. Yo iba al parque de pibe, al parque Chacabuco a comprar cassettes grabados y esas cosas los domingos. Eh, actualmente eso pasa en el Parque Centenario, después en el medio estuvo en el Parque de Rivadavia. Y ahí me encontré con un pibe que éramos amigos, que nos veíamos cada tanto. Y me recomienda eh, Live in the Hardware City. Que es un discazo. Que el Nacional, estamos hablando de vinilos, el simple. Nacional venía la Aro, uno solo. Y el importado que te rompían la cabeza era doble.
1: Eso pasaba mucho acá en los o sea, 70 sobre todo, en los 80 también. Que para abaratar costos sacaban canciones a los discos o discos dobles los editaban simples. O a veces editaban un disco doble en dos simples. Siempre los discos pedorros, ¿no? Pero ojo, todos esos son <risa> objetos de, de colección. Sí, claro. Hoy claro, en día. Claro. Yo me acuerdo particularmente todos los discos de Kiss que se editaron acá, porque bueno, como a mí me gusta mucho Kiss y descubro Kiss en esa época, me acuerdo. Y hay muchos discos que son muy buscados en sus ediciones originales. Mira, esta, te voy a poner esta canción de ese disco en vivo que es Walking in the Shadow Uf. of the Blues. Walking esta the marchita, boludo. Ese groove, eso que. Que para mí es la sensualidad de esta canción Whitesnake ¿No? El laburo de
2: Murray, del bajista en este disco Cómo está grabado, viste Porque está realzado el bajo, está como perfecto Parece un disco grabado hace tres años Tiene una calidad infernal Y el bajo en todo el disco es Glorioso
1: Lord Está todo muy bien Estos detalles, esta, esta Explosión de pronto Es muy Whitesnake Sí, es casi único Por ahí Purple tenía algo, pero no así Y este que estaba Venía arriba del tsunami Explotado Pero así todo Ya, ya nos vamos a meter en, en la historia americana Entre comillas de, de White Snake Así todo el tipo no la podía pegar del todo Era pobre Sí, no sé si era pobre Lo bueno. que pasa es que en esa época Durante mucho tiempo igual Todos los músicos Empezaban siendo pobres Y en algunos casos seguían siendo pobres Aún muchos años en su carrera Por los contratos leoninos que firmaban Cuando no eran nadie claro Y después les costaba zafar La mayoría terminaba zafando O podían renego renegociar Por el peso de su propia popularidad mayoría habían
2: vendido 5 millones claro. de
1: placas en una semana Pero hay muchos casos De esos, no que decís, pará yo lleno estadios, se vendieron 6 millones de discos y vivo con mi mamá y mi papá comiendo McDonald's <risa> cuartito, todos los días.
0: En mi camita de una plaza.
1: Esta canción es increíble. Los coros están muy bien, aparte. Hermoso. Lo que iba a decir de, de Kiss, por ejemplo, cuando salieron los cuatro solistas de Kiss, acá uh -huh. se editó un compilado que tenía tres canciones de cada uno, se es. llamaba Paul, Peter, Ace y Jean, en un disco. Había tres canciones de cada uno de Tremendo. los... Tremendo. Después...
2: ¿Lo tenés? Eh, no, no,
1: no, no. No, yo nunca he sido un coleccionista a los cassettes de Kiss que tuve en un momento. No, no los tengo más, lo tenía ese, pero no lo tengo más. Después el, la tapa del disco Rock and Roll Over, por ejemplo, uh -huh. es distinta. Es una tapa que tiene como unas fotos de ellos con fuego. Obviamente los regalos en, en los 70 venían regalos en todos los vinilos de Kiss. Venía o póster, uh -huh. o, o unos anteojitos 3D, o un set de algo, o un stencil, eh, los cuatro solistas importados, que sí los tengo en su edición original, venían con un póster de cada uno, que formaba, esa es la tapa de Rock and Roll Over, el póster que se formaba
2: individualmente, con los
1: discos solistas, es la tapa que acá tuvo Rock and Roll Over o Hotter and Hell, para que me, me pueda equivocar, no, Hotter D'Angel salió con esa tapa, Después, creo que hubo un, una live simple también. Eso valía, valía guita. O de Dizzy que acá salió una, una tirada con un error. Yo tuve el cassette de Dizzy que decía, en vez de Back in Black, decía Black in mm, Black. Qué loco. Con los títulos en castellano, ¿no? Porque por ley había que poner los títulos en castellano. En, en esa época, bueno, boludeces de, de viejos que. Me acuerdo que de,
2: de Queen, el disco Queen 2, que de un lado trae la marcha de la reina negra, del otro lado, Reina Blanca, como comenzó en un momento ese vinilo vino blanco y negro, de un lado y del otro, ¿Ah, sí? la misma placa, sí, sí, lo he visto en el parque, debe haber muy poquitos en alguna casa.
1: Vos decís que este, este es tu primer disco, digamos, el primer disco de Whitesnake que, que te llega sí, a vos. Sí, sí,
2: sí, 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 sí,
1: me reventó la cabeza. Es un discazo, es un discazo, después hay, que, que no sé si es el tema este de la edición doble o... O hubo una reedición con otras canciones, ¿no? Porque...
2: Hubo reediciones con cuatro canciones. Con cuatro canciones con más. Con diferentes versiones. Sí, sí, hay hay muchas versiones.
1: Bueno, si te metes en Spotify de, de Wise, te marea. Porque tenés...
2: En vivo aparece de todo.
1: Pero aparte tenés 12 versiones de Slidy Team. Remasterizado 1990, 2010, sí. 2015, 2018, edición de lujo. Sí. Bueno, con, con distintos colores de, de negro.
2: Es una banda muy activa Wise en
1: eso en, en, en relanzamiento. que
2: David cada tanto tiene un canal, Night TV, en donde muestra cosas que van apareciendo y es un comercial, chaval.
1: Es un canal. Sí, muy bien. Claro. Pero bueno, hay un par de discos que no que no están, no sé por qué. No está Good to Be Bad, no está Foreverman, no está el, el Purple El álbum que Que es muy, muy lindo disco, que es un disco que hicieron hace, hace unos años. 2015 creo que fue. Versionando todos los temas de... De la época de Purple,
2: de... De David. Bueno, me voy, listo. Esta es una canción emblemática para mí. Esta canción, este... Cada vez que tengo algo importante para hacer, un cambio de ciclo, un laburo, lo que sea, esta es la canción que me acompaña.
1: Es una especie de cábala. Sí. Sí, sí. ¿Cuándo fue la última vez que la usaste?
2: Hoy. No, nuevamente. No... Eh, indudablemente el día que arranqué en Vortex. Ah, sí. Sí, sí. Iban en el Bondi escuchándola. Sí. Aparte es escucharla cuatro o cinco veces seguidas.
1: Esta es la original. Yo me acuerdo de... Este video, por ejemplo, lo pasaban todo el tiempo. En Música Total, supongo. Sí, que era el programa que, que perduró durante varios años. Pasaba, te pasa, que pasaban había clips. 40
2: videos y te pasaban siempre los mismos. Era...
1: Sí, además pasaban dos videos de, de heavy metal por, por programa. Claro. Nada más. Entonces vos, yo me quedaba todos los putos días. Una en una época estaba todos los días, a la tardecita, nochecita, y te pasaban este 16 veces seguidas o Two Minutes to Midnight the Maiden. O sea, y cada tanto metían algo viste nuevo, pero solían rotar mucho los videos. Que yo supongo que eso habrá tenido que ver, supongo, con acuerdos de compañía. Por eso después lo, lo, lo entendí, lo aprendí. En, no en se, el se van Recampó.
2: largando en cuentagotas.
1: No, digo, se me ocurre que probablemente hayan sido acuerdos de difusión. ¿No? Claro,
2: sí, sí, por eso Claro.
1: Digo, en, en Rock and Pop, por ejemplo Vos tenías una lista de temas Que se repetía todos los días Si bien había mucha libertad en esa radio Para que los conductores mecharan Con sus propias selecciones musicales Había disco temas obligados Que tenías que pasar porque las compañías discográficas Pagaban para que las radios Difundieran esas canciones En otras radios Esa música no se podía tocar uh -huh. Había que respetar la lista de temas Que, que ya venía prearmada
2: Volviendo al tema de los operadores, me hace acordar que eh, trabajé con gente grande de aquel momento y me decían que los operadores en los 70, fines los 60 y 70, hicieron mucha guita porque venían las compañías discográficas a
3: Les darle bomba para a
2: Camilo Sexto y te doy, no sé, guita, doy 50 lucas. Pero sí, y era así. Y estaba permitido, estaba establecido eso. Era como un kiosquito, un kiosquito. Sí, el se supone,
1: kiosquito. no sé ahora porque ha cambiado todo, se supone que siempre fue ilegal, entre comillas, pero se hizo siempre igual. Sí. Eh, en Estados Unidos tiene un nombre que es Peyola uh
3: -huh.
1: Que es lo mismo. Es pagarle a una radio, a un conductor, a un productor, a alguien que decide sobre la música de difusión de los programas a cambio de dinero.
2: ¿Usted era uno de los que tachaba la lista diariamente?
1: Yo tachaba la lista. Yo llegaba, llegábamos todos los días, llegaba a la lista, estaba la lista sobre la mesa preparada y tachaba antes lo que no quería que, que pasemos y le pasaba a Guasno la lista de esa y aparte agregaba canciones en el momento o que supuesto. yo quería poner, pero decía esto no, y después siempre las discográficas puteaban porque yo pagué para que pasen la mancha de Rolando 22 veces y la pasaron 17 esta semana.
2: conté había un acuerdo en Rock and Pop, que teníamos la obligación los operadores de que aunque sea un minuto 40 tenía que sonar, ¿te acordás? Para que se compute. Claro, era un minuto 40, después del minuto 40 si querés matala, Tira un separador, pegale otra, pisala, lo que quieras, pero 1.40 tiene que sonar. Pues
1: eso es por, por, por difusión, para que la gente escuche y... y...
2: La vas Se,
1: a se ab absorba esa música y también por Sadaik y derechos de autor, supongo yo que tiene que ver con eso. Hoy en día pasa lo mismo con, con las reproducciones digitales. Uh -huh. Para que se compute en Spotify hasta donde sé tienen que sonar por lo menos 60 segundos de cualquier cosa. Ah, mira, no sabía eso. Digo, vos, vos podés hacer un podcast, puede que haya cambiado esto, pero vos podés grabar un podcast de dos horas y si suena 62 segundos, ya vale. tenés un, un stream. Vale. Mira vos. Lo mismo en una canción. Por eso en un momento se empezaron a hacer canciones más cortas, canciones que arranquen directamente desde el estribillo, ¿no? en, este, en, el, en el pop, que está como prefabricado para que Tini, ¿no? así como hoy piensan, eh, para artistas como Tini, por ejemplo, algo que se pueda bailar en TikTok, claro. para que sí, después sí. millones de niños y niñas armen sus, armen sus videitos de TikTok con, con esas canciones. Entonces está como muy pensado. Absolutamente.
2: A Coverdale no le importó eso porque en Forevermore, por ejemplo, el tema, ese tema, dura 7 minutos. Me, cosa que me partió la cabeza, digo. Eso es tener huevos
3: señor.
1: No me importa. Siempre la canción que a mí me, me volvió loco de este disco en vivo, propongo que la escuchemos. Uh -huh. Así tomamos un respiro y seguimos escuchando Whitesnake. Snake es. Ain't no love in the Heart of the City. Canción que no es de ellos. Es de Bobby Bland. Uh -huh. ¿Te parece?
2: Por supuesto. ¿Estás de acuerdo?
1: Canción donde participa
2: mucho la gente siempre.
1: Esta es la versión en vivo de ese disco: Live in the Heart of the City. Es un temazo. ¿sí? Hermoso. Hermoso. Y, y después volvemos. Estamos con Daniel Redin, Guasno, amando a uh, Coverdell, amando a No puedo más. ¿sí? Voy yo bajo, chino. Ain't no love in the heart of the city.
4: Mama, mama, ain't no
5: the White Snake Choir. What?
0: de cervezas 10 años de rock Palermo Honduras y cables, Devoto Avenida San Martín 6080 En redes sociales Arroba Tabernodin Arroba
1: Tabernodin Arroba Tabernodin club. recién la versión en vivo de Live in the Heart of the City de ese clásico del blues en la versión de Whitesnake Ain't no Love in the Heart of the City y esta es otra hermosísima canción standing in the shadow. Lo que me pasa en general con la música Es que Escucho una canción y digo Esta es, es esta Y ahora escucho esta otra y digo No, no, esta, esta es la mejor de todas Claro Standing in the Shadow, esta es de Slide It In Discaso Que es el primer disco con John Sykes Hablamos de, de los guitarristas de Whitesnake hace, hace un ratito Sale en el año 1984 Exactamente Y si uno presta atención te das cuenta que en, en ese momento, en, en los primeros 80, el éxito de estas bandas que, que también mencionamos, no Origner, Journey, Boston, ese rock más melódico, A.O.R. se lo llamó en alguna época, fue una enorme influencia para este tipo de artistas. no De hecho, Richie Blackmore, por ejemplo, cambia el sonido de Rainbow inclinándolo hacia... Ese espectro con la voz de Jolene Turner. Cuando entra Jowlin Turner, con la idea de quiero pegarla en Estados Unidos. Ese rainbow es todo. Todos todo. los rainbows son todo. Pero digo, Dio era más heavy metal, era más rockero. de Dio. Pero después entra Jolin Turner y aprovechan para ir para ese lado. Y tiene mucho de. Esta canción tiene mucho de ese sonido, ¿no? Que, que es el sonido que manda en la primera mitad de los 80. La producción es más cristalina después se hace todavía más plástico o sintético el sonido con, con Def Leppard ¿no? y todos uh -huh. esos sonidos de batería y Phil Collins, ¿no? el sonido de In The Air Tonight uh -huh. cambia la historia de la música porque todo el mundo dice, quiero ese sonido de batería el
2: mejor golpe de batería de la historia,
1: habían votado en un momento claro, con Reverb creo que se, se empieza a usar mucho eco, no sé bien, yo no sé de técnicas ni de, ni de tecnologías pero bueno, todo eso escucha acá, escucha acá, David la voz no puede más. Esos golpes, ¿viste? Cosi Powell, que... eh,
2: Hoy es jueves ya.
1: Uh -huh. El lunes o el martes se cumplieron años de la muerte de Cosi. Tenés muchas las efemérides presentes.
2: Sí, soy Borges el Memorioso, al pedo, pero. pues sabés que al respecto de Cosi fue lo primero que busqué en internet en mi vida? Cosi Powell. Te cuento porque es muy cortito, a ver. Eh, estaba un sábado trabajando en la FM del Plata y colocaron las computadoras, vinieron a conectar las computadoras y vino un tipo de afuera de la radio, un hombre bastante grande, un cincuentón de aquel momento, y éramos tres o cuatro chicos y dos o tres chicas, productora, locutora, qué sé yo, tipo conecta, va al buscador, no sabíamos ni de qué se trataba, obviamente, no me lo voy a olvidar nunca. Otra época para las mujeres también, esto fue 88 creo. El tipo pone, bueno, acá el buscador y yo, y podés poner lo que quieras. Por ejemplo,
1: putas, dice. Pero para 88 no había internet. ¿Sí? No. ¿Más acá? 98. En
2: 98, y 8, entonces,
1: 98. puede ser,
2: claro, bueno. Por ejemplo, putas. Y cliqué así y empiezan a salir minas en bola. Y estaban las chicas ahí mirando y no pasaba nada, yo creo que lo haces hoy. Se
1: pero... cancelan. Y comenzó
2: un juicio, claro. Bueno, mirábamos, aprendemos un poquito yo, se va el tipo, me quedo solo en el turno Y cuando se van todos, yo había escuchado medio por ahí que había fallecido Cosi en un accidente Y lo busqué Y me aparece una foto del entierro del chabón con Neil Murray Con un traje hermoso, yo Y contaba cómo había sido el accidente en una moto y lo bla, bla. Así entró internet a mi vida, no podía entenderlo
1: Me hiciste, me hiciste acordar la primera vez que yo usé internet y fue, fue en Rock and Pop Ajá En el 96 cuando empezamos Miguel Mora y yo, arrancamos Tiempos Violentos, el programa Heavy de Rock and Pop con Nagi en el 96, uh -huh. el ruso Berea se había ido hacía poquito, termina la Heavy Rock and Pop y queda el espacio de Heavy en Rock and Pop con Tiempos Violentos, arrancamos en el 96, y en el 96 viene ICDC por primera vez, que tocan en River, la gira de Ball Breaker, y a Miguel Mora y a mí nos piden armar un especial que iba a durar todo un día sobre ACDC Un especial en el que iban a estar todos los conductores estrella de la radio No iba a estar, ponerle, no sé, dos horas Bobby, dos horas Lalo, dos horas Mario Y nosotros teníamos que producirlo Armar la lista de temas, la data Un laburazo Un laburazo Y ahí empezamos a buscar por primera vez en, en internet que había fanpages ¿no? Eso que no existe más Eras vos, tenías tu paginita de Whitesnake, subiendo con Algo cositas. de data, subiendo cositas, muy, muy primitivo, todo.
2: Pero para la época era no Y nada ahí ocurre.
1: encontrabas alguna que otra información que, que por ahí no estaba, ¿no? Y hoy, hoy en día, curiosamente, hay mucha menos información. Si vos querés averiguar, por ejemplo, tenés que buscar mucho, mucho y capaz que no lo encontrás. Digo, la única, la única web de información que hay es Wikipedia. Uh -huh todas las fanpages y las webpages no tienen más información, si vos vas a la página de una banda, si tiene un video que ya no tienen, es una video muy cortita, ¿no? ya no se usa más eso de tener información, entonces hoy es más difícil acceder a cierto tipo de información que antes, porque vos antes te tomabas el laburo de leer revistas, de leer libros y te gustaba, no como a mí, hoy no encontrás información profunda, salvo que sea Lady Gaga, qué sé yo, que sí, abunda con sí, información. Uh -huh. Pero a mí me pasa, si querés buscar información de Thin Lizzy, por ejemplo, no Es lo tanto. que
2: tenías hace 15 años, capaz.
1: O nada, digo, to todas esas páginas no existen más. Eh, qué por raro, ahí, ¿no? Pero encontrás, tal vez encontrás más información en YouTube, pero bueno, tenés que verte un video de una hora para ver si sacás información Es un en bol. Este era Guilty of Love también de, de ese disco, son las dos canciones que que estamos escuchando en, en al demonio con el diablo Danny Redin, Wasno invitado hoy especial para amar a Whitesnake y esta es la época del
2: de rock in río 85
1: la de Slide It In
2: claro que Sykes toca con una camiseta roja y negra rayitas y se larga a llover
1: ese es el primer rock in río claro que se hace en Brasil obviamente y vienen Whitesnake Maiden Queen Queen Ozzy, Scorpions. Claro, Scorpions también. Una locura. Bandas sí. de, de hard rock y heavy metal que estaban en su pico de, de esplendor en los, en los 80. Y bueno, yo me acuerdo de John Sykes porque yo terminé la escuela secundaria en el 86 y me quería dejar crecer el pelo. Cuando yo era pendejo se usaba. Si tenías onda, tenías que tener pelo largo. Y por el colegio no me dejaba, entonces yo quería tener pelo largo y veía a John Sykes y yo me moría. Digo, quiero tener ese pelo. <risa> Tenía, yo tenía rulos. Y, y él tenía unos rulos, pero dorados, viste, y digo, la puta madre. Este, y estaba en Rocking Rio ahí en, en, en estallado. Era una cosa de onda. Pues sabes que la
2: primera vez que, de, que voy a Brasil fue en el 87, había leído en una revista, no me acuerdo si fue en la metal, una nota a Coverdale. Y el pibe cuenta que él nunca daba una nota y una sesión de fotos sin lavarse el pelo antes. Y le preguntan y con qué te la vas con Reblon Flex.
1: ¿Quién dice eso para? Es eh, coberde.
2: 87 vamos a Florianópolis y lo primero que hago en vez de ir a ver una garota voy a un supermercado que se llama Doce Americanas
1: y veo el Reblon Flex señor. Y no quedaste igual que David o sí.
2: En ese momento tenía. Tenías
1: pelo sí sí sí.
2: <risas> no, pero y me compré me compré unos cuantos y los traje. Era bueno. Sí, una locura una locura venía con las letras doradas.
1: Eh, y en ese, ese es el momento en donde más me parecía David sí. <risa> Esta canción es Still of the Night Que así arranca el disco 1987 O Snake yo le digo 1987 ¿vos? Yo también bueno sí. Que sale en el 87, es el último disco Con John Sykes Que graba y compone todas las canciones uh -huh. Con, con Coverdale pero después se va de la banda Se va,
2: creo que tardaron como dos años En editar este disco porque a Coverdell Le había agarrado una sinusitis Bastante grave Y, y estuvo como dos años sin, sin poder
1: Laburar. Pero aparte, esta es la época del cambio, ¿no? De, de, de bisagra en la Unidos. historia de Washington, que es cuando la banda va a Estados Unidos, ¿no? En, en, durante casi todos los años 80, Los Ángeles era el epicentro del rock americano, ¿no? Ahí donde aparecieron Motley, Rat, Quiet, Riot, Guns N' Roses, todas las, todas las discográficas tenían sede en Los Ángeles y en Nueva York, pero es la etapa en la que predomina Los Ángeles como gran ciudad rockera del mundo. Y muchos se van, ¿no? Está lleno de historias. de Bueno, Axel es uno. Que uh -huh. Se va de Indiana, se toma el micrito. El, el tema. El video del tema. Nunca me acuerdo si es Welcome to the Jungle. Creo que es ese o Paradise City, que él se sube un micro.
2: Creo que es Paradise.
1: Bueno. Creo. Uno de esos dos videos es como un poco él que deja el pueblito y va a buscar fama y fortuna a Los Ángeles. ¿no? Bueno. Entonces. Es esta etapa. David viaja a Estados Unidos y se cruza con este tipo que fue un hacedor de artistas, un AIR muy muy importante, John Kalotner, uh -huh. laburó con muchos artistas de, de esa época y este tipo le dice, David, olvídate, olvídate, todos estos viejos chotos feos no pueden estar más en tu banda, hay que reconfigurar al grupo y ya te das cuenta, el sonido es muy distinto. Es un poquito más pesadito, por sí. ejemplo, en estas canciones. Él canta más arriba. Canta más arriba y es la época en la que él se tiñe el pelo, los claritos, se empieza a vestir. Deja un poco el lado blusero inglés de, de negro riguroso y se pone todos los trapitos de Acordes. colores.
2: Nació, esta canción nacida y criada para hacer el cierre de los recitales. Cuando Le cambian el sonido del grupo Claro. Cuando él va caminando Cuando hace este tema y camina por el
1: escenario Lo besar Es impresionante Y es ahí cuando la banda explota ¿No? Uh -huh. Regraban un par de canciones Clásicas
2: Here I Go Again, Here I go
1: again es una Full for, your loving. Full for Your Loving Es otra Pero esa la hicieron en el otro disco En Sleep Sleep Of The Tongue y esas canciones pegan muchísimo más que sus versiones originales ¿no? hace un rato escuchábamos Here Go Again, la versión original que yo dije que veía siempre el video, que el video empieza con él solito sentado en una butaca del Hammersmith Hammer Audio uh -huh. con, con esa voz suave, medio baladita que tiene el comienzo y después explota con la banda en vivo bueno, acá la regraban y acá es cuando el grupo explota y además todos los viejos quedaron atrás y empieza a ser una mega banda con Vivian Campbell que venía de Dio Rudy Sarso en bajo que venía de Quiet Riot Steve Vai
2: ah también bueno
1: eh, ¿quién estuvo antes Steve Vai estuvo primero sí Vai eh, primero Van der y después, después. Van sí. y no sé si el baterista es Tommy Aldrich en esa época todavía sí que fue y vino varias veces sí. de Whitesnake actualmente toca sí. Tommy Aldrich un animal bestia, después se va Steve Vai entra Adrian Vandenberg que se convierte como en su socio hasta el final de esa era de, de Whitesnake ¿no? Así como John Sykes fue su socio principal durante un tiempo, Adrian Vandenberg fue durante muchos más años su socio principal. Hacen ese acústico en, en Tokio, los dos juntos, los dos solos. Después de, de este disco, que explota, es el que tiene Is This Love, los videos con Tony en que murió hace poquito, sí, que fue increíble. su novia. Sí. ¿no?
2: MTV ahí fue MTV clave. MTV era ¿no?
1: clave. Bueno, la banda explota y por eso los recordamos tanto no nosotros que somos fans de su música pero por eso la gente recuerda a Whitesnake hoy en día, por este disco, uh -huh. después viene Sleep of the Tongue que la rompe pero no tanto y después viene Nirvana y los barre a todos o sea, el grunge y estas bandas empiezan como a caer cuando viene Whitesnake acá en el 95 primera primero? Sí. 97 97, ese Fair Monsters, Monsters.
2: Cancha de Ferro.
1: venía muy de capa caída estaba a punto de, de, de separarse la banda. Esa
2: primera visita que viene Coverdale con el pelo corto por primera vez, ver a Gustavo Bermúdez. Cuando lo vimos salir, había aparecido en el C de Clarín con una camisita y cuando vimos la foto dijimos, no es. Pues, Ni me acuerdo <risa> de Hace eso. 50 años que te esperamos, negro. Y fue flojito, flojito, en Cancha de Ferro tocó. Fue flojo. Quint, Ahí fue
1: antes y Megadeth antes también. Explota Megadeth. Sí. Mega no, era, sí. eh, ya eran embajadores argentinos. Exactamente. Eh, y bueno, fue, fue medio flojón lo de, lo sí. de Whitesnake, que después medio se termina durante un tiempo. En la
2: página oficial quedó como última último show durante años. el es que sí. Ferro Argentina, Ferro. Sí, sí.
1: Que es eh, cuando sale el disco Restless Heart. Exact sí, claro, ¿no? exactamente. exactamente. Y ahí cierra esta etapa, que es como la segunda etapa de Whitesnake. Y unos años más tarde vuelve el actual periodo de Weissneck, digo que ya lleva varios discos, muchas formaciones, muchos animales yendo y viniendo de sí. la banda.
2: Yo en esa vuelta fue la etapa que viví dos años en España y los agarré en una sola fecha en España, en el 2004 en San Sebastián. Es lo mejor que le vi.
1: ¿Con, quién, claro, ¿con sí. quién estaba? ¿Con, con Red Beach? Ya, con estaba esa. Red Beach, Doug, Doug
2: Aldrich, Tommy Aldrich y Marco Mendoza. Eh, y fue impresionante, directamente impresionante.
1: Ahora tiene una formación más numerosa, hay un tecladista estable. Sí, está,
2: eh, bueno, la bajista.
1: Porque después de, de, Oxtra, después de John Lord, ¿después de John Lord quién estuvo?
2: Después de Lord hubo un montón de tecladistas, varios. pero que
1: desaparecieron del escenario Claro, después mucho lo, lo corren.
2: Eh, exactamente, no sé por qué, porque estaba bueno, pero bueno.
1: Y como, como Ozzy o como Sabbath, que digo. No sé por qué. Jeff Nichols de Sabbath, por ejemplo, tocó 25 años en Sabbath y nunca se lo vio. Siempre estaba atrás de escena. Nunca un planteo, nada? nunca. No sé, lo habrán tenido, pero dijeron, Perdón, <risa> <"¡Tallaste". risa> Meteme un cacho de lado. <risa> y encima cuando fue Ozzy le dijo, sáquenlo, de hecho, lo... <risa> Terrible. <risa> Murió Jeff. Un déspota. Digo, estuvo, estuvo tocando Adam Wakeman, el hijo de Rick. Sí. Con Ozzy y sí. con Sabbath durante sí. mucho tiempo. Eh, pero también, atrás de. Pero
2: aparte el teclado en el escenario queda cartas, bueno. Sí, está sí. bueno. No, no pero creo que
1: para mí le tenían que pagar más si lo ponen en el escenario. Seguramente por eso.
2: Mirá, no lo había pensado. Covered me parece que era medio pinga. O es. Porque tuvo quilombo de guita con, con Mickey Moody, con Cosi, con Neil Murray. Es como que ganaba muy poca plata. Y Entre otras cosas, por mirá, eso se yendo.
1: No, no lo tengo como, como a Ozzy uno a veces dice Ozzy en, y, y por ahí cree que solo es Sharon, pero a mí me parece que Sharon le sirve de pantalla a Ozzy para hacerse el boludo, uh -huh. pero digo, todos estos músicos que realmente se hacen millonarios mucho tiempo después de haber arrancado, ¿no? Ozzy cuando arranca su, su etapa solista estaba muerto de hambre, uh -huh. tenía un peso, más allá de que se lo gastaba todo en cocaína <risa> y yo qué sé. Digo, Coverdale empieza a ganar También. guita con este disco, con 1987. Sí, sí, exactamente.
3: Entonces, con esos bueno, videos,
1: a partir de estos videitos. Y después de ahí aprenden además a, a ganar guita. Ya están más avivados. Y me parece que hay como muchos reclamos retroactivos ¿no? Quizás. Digo, pará, yo eh, me banqué todas las miserias con vos y cómo es que yo ahora no tengo un peso y vos sos multimillonario. Ahora Eso co ha pasado con Cobro muchos. la
2: mínima. Eh, ahora cobro
1: la mínima y vos. En el caso de Cosi Powell, por ejemplo, no sé, porque hasta donde tengo entendido, él no componía no. canciones. Este, pero sí, por ejemplo, pasó con Ozzy, sobre todo con, con Bob Daisley, que fue bajista de, de la primera formación de Blizzard of Oz. Y era, componía todo. Todas las letras eran de él, un montón de música era de él. Ozzy nunca fue un gran compositor de nada. Pero lo cagaron con pero el contrato. Pero cobra Ozzy. Lo cagaron con el contrato. Me parece que él arregló estar a sueldo. No, señor. y después quiso le hizo juicio un par de veces a Ozzy y perdió siempre quiso claro, como recuperar sí. el, el, el derecho de, de autor y no pudo los malos arreglos no se revierten en ningún ítem de veces, la vida a veces, viste, pasa no sé si Lee Kerslake el baterista también que, que había tocado en Uriah Heep de esa primera etapa de Ozzy eran como dos veteranos Lee Kerslake tocaba la batería Bob Daisley el bajo Ozzy y Randy Rhodes que era uh -huh. el, el nuevito bueno Lee Kerslake también ¿viste? no tenía un peso y me dio una pena se murió hace un poco tiempo estaba muy muy enfermo gordo gordísimo abandonado eh, y él la había reclamado me parece que no juicio pero tipo tiramos unos mangos y no dieron nada y Ozzy cuando vio que se estaba muriendo le mandó un disco de oro un <risa> choto y Lee Kerslake dos horas antes de morir se sacó feliz una foto con un disco de oro por fin tengo algo su última se foto se murió impresionante, es muy ingrato a veces este Hágale este una
2: transferencia de dos dólares. Eh,
1: ¿no? Pero bueno, qué sé yo, pasó con, con Vivian Campbell uh -huh. y Dio, por ejemplo, uh -huh. Vivian Campbell antes de ir a Whitesnake. Tocaba con Ron. Tocaba con, con Dio, también era un guitarrista muy muy joven que, que nadie conocía. Y los dio a Dio hasta que se murió, nunca más hubo reencuentro ahí, se, se tiraron caca durante décadas y Vivian Campbell siempre dijo que lo cagaron con la guita y que Ronnie faltó a su palabra. Y cuando se murió se dio cuenta de puta, se murió y no, no hablamos, ¿cómo puede ser? Somos unos boludos. Tiene una banda los que, no
2: pasa casi que no se llama
1: Last In Line que tocan canciones de, de esa era de, de Dio. Eh, y y es cierto tarde. que pasa, no yo, yo lo menciono siempre, en, en un momento empecé a preguntarle a los músicos esto. ¿no? Hace no mucho le pregunté a Soulé La escuché, es espectacular. Está y, lleno y, de rencor. Claro, y, y le pregunté también, me acuerdo, a, a Gillan, en algún momento por, por Blackmore, a, a unos cuantos músicos ya veteranos. Les pregunté, les dije, che, yo entiendo, digo, no sé qué habrá pasado entre ustedes, que seguramente los, los distancia. Pero después resulta que se mueren y en algún momento no muy lejano, te vas a morir, o se va a morir tu compañero, se va a morir Willy Quiroga le digo a, claro. a Souley, y le digo a ustedes, yo qué sé, no me puedo meter en su vida porque no tengo idea de qué ha pasado ahí, a veces es algo gravísimo, a veces son pavadas que te distancian para siempre, eh, digo que esto es tan viejo como no hablar con mamá y papá y cuando se mueren decís,
2: ¡Eh! ¿por qué? Igual cuántas cosas pueden ser tan graves en la vida como para no... ¿Querés agua? Te vi, no, que, me quedé te pensando, que
1: no sé, decime vos porque tuvimos cinco años sin hablar
2: Pero eso fue por vos, te mandé 10 <risa> whatsapp y lo dejabas en, en azul y no me contestaba
1: No, mentira Mentira, mentira Pero bueno, de hecho estuvimos distanciados un tiempo considerable y nos reencontramos Y me parece que está bueno, digo yo sí. a raíz de, de ese reencuentro con vos Tuve varios reencuentros, intenté otros que no prosperaron ¿En serio? Sí
2: Quiero nombres, no al aire
1: Hugo García
2: ¿En serio? Uh -huh.
1: Por Mira ejemplo vos. Eh, Mira vos En otros casos por ahí sí hubo respuesta Pero, pero no fluyó Pero no, no, no fluyó.
2: Bueno, si están los
1: papeles Sí, también. obvio, puede pasar no, Esto no lo digo con rencor ¿eh? Pero está bueno e intentarlo pero... Ya al intentarlo te saca la mochila Sí, me falta, me falta solo con mi, con mi papá Pero bueno no, no es que no tengo contacto Pero yo siento que hay un montón de cosas nunca jamás dichas y mi hijo está grande eh, pero bueno, más allá de, de, de mí o tú, cuestión personal para mí es algo a, a atender, ¿no? te das cuenta más allá de la posición del fan, ¿no? que siempre quiere ver a sus ídolos juntos, yo más que nada lo planteo a nivel a Mira, nivel humano, digo claro. a, a Soulé es de Box Day no le digo, ustedes cambiaron la historia de la música mm -hmm. argentina, digo sí. no te puede quitar nadie, digo, Box Day tocaba rock en Argentina cuando no tocaba ellos y Manal ese rock,
2: Finales de los 60. Crucero o sea. pesado.
1: Box Day era heavy metal uh -huh. en una época. Digo, la Biblia, ¿no? Su, su obra más, más reconocida. Y qué sé yo, nada. Tan cada persona. Yo esto lo planteo como una inquietud personal, pero a su vez trasladarlo a cualquier persona que puede tener cualquier inconveniente con alguien importante en su vida. Y te das cuenta que a veces no, no, ese rencor no, no vale la pena. Sí, aparte el que la pasa mal es el que queda vivo. Claramente,
2: porque el que se fue, se fue, pero ahí es cuando decís, ¿qué estuve haciendo todo este tiempo? ¿Por qué no le
1: mandé un mensajito? Bueno, lo pensé no también el año pasado, ¿no? El año pasado murió Pil, sí, de violadores, sí. Con estuca también, que se, se, Terminaron se, se descompuso del dolor. Y bueno, ellos tuvieron sus encuentros y desencuentros a lo largo de los años, pero después de... De Muchos años de distanciamiento se, se reencontraron para volver a tocar con violadores. No funcionó muy bien ese reencuentro porque terminaron puteándose otra vez. Y, y bueno, eso decís, loco, pero pará, sí. Si... Cuanchi el Vallano.
2: Cuanchi el Vallano, los, los vi en, un, en una situación incómoda. Sí, vi, vi como que era posta que, que, no, que no tienen onda en, un, en, un, en el cementerio de Chacarita, en un entierro. Que no había muerto. El hijo de Pinky, Satraño.
1: ¿Te acordás? Sí.
2: Y ¿Cómo se llamaba
1: la banda que tenían? Joder. Era una banda precursores de la, de la electrónica. Exactamente, sí. Sí
2: Había un grupo de fanáticos que iba el, el cochecito con el cajón y iban cantando las canciones. Pero cuando terminó todo, yo, yo estaba ahí por, por el papá de un amigo, justo, digo que en ese mismo momento, y cuando se saludaron al final, fue tipo muy, sí, muy frío, yo, muy viste, mala onda. Eh.
1: Andás a ver qué, qué, qué pasó ahí. Yo he hablado muchas veces con, con los pericos y, y se nota ahí, no sé si habrá sido algo muy muy grave o no, lo que pasó.
2: Pero puntos que se me ocurren de una situación así son. O, o la, le comiste la mina, o plata. O, no se me ocurren muchas más cosas.
1: No, no en se... general es eso. Es plata, eh, protagonismo.
2: No, no es, pero... nos fuimos de vacaciones y no querías ir a la playa.
1: No, en son general no. Que...
2: Pero una chica también, después se perdona eso. No en sé
1: definitiva. qué pasó con Pericos puntualmente. Nunca, fue nunca fui yo tampoco muy de meterme en esa, no. ¿viste? Che, contame qué pasó.
2: Tendríamos que hacer eh, un programa, un intrusos del rock. No.
1: <risa> sí. eh, pero me parece que en algún momento hubo como desencuentros ahí de, de, de protagonismo y, y entiendo que alguien pudo haberle vendido al balleno. Che, no los necesitas. Claro. Tú puedes solo. Algo así... El manager, no me acuerdo si de Pericos o de Vallano, era el hermano. De ah, no lo sé. Eh, igual esto yo estoy conjeturando, mm. eh, no, no, no lo sé. Pero bueno, quedó ahí un, Está un bueno rencor y fue, digo, fue muy doloroso para ellos tener que reconfigurarse. Para Juanchi. Igual para mí lo, digo, entre comillas, esto, lo mejor que pudo haberle pasado a Juanchi es que el Bayernes se fuera de Perico, porque Juanchi se convierte en una estrella porque tiene que asumir un rol que hasta entonces no había asumido. De Frontman. Claro, y se, y se <risa> encuentra que cada vez se desenvuelve mejor sí. y cada vez tiene más onda Canta y cada vez, tiene, cada vez tiene más, eh, más carisma y, y más contactos. Y digo, es, es, sí. su condición de estrella ahora es mucho más grande que y si brilla mucho más que antes que. Era un grupo más compacto y la, la cara era el baiano. Uh -huh. eh, qué sé yo, le pasó también a Corbata cuando, cuando se va de animal, él tiene que adoptar un rol al que no estaba acostumbrado, que es el de ser líder-líder. Uh -huh. Y bueno, el tipo lo termina asumiendo con, con, con mucho crisis. laburo y con mucho, con mucho talento y hoy Corbata eh, es una figura de más peso en ese sentido, ¿no? es un tipo que se planta mejor en un escenario. Uh -huh. y, ...y está manejando un terreno que antes era más de, de Andrés Jiménez, por ejemplo. A ver, ¿en qué estamos? Porque estamos hablando, como sí, siempre. No, hard. Bueno, esto es del último disco. La, la tapa a mí, este es uh, Flesh and Blood. Sí. La tapa a mí me gustan, me parece que todos los discos, Good to be Bad, Forever More... Este, están todos muy buenos. No me, no me llegan a cautivar de la misma manera... Porque repito, digo, estoy muy enamorado de ese White Snake más, más clásico que tiene otro sonido. Este es más rockero. Es... Él canta distinto porque porque su voz no es la misma. No. Más allá del vivo, ¿no? Sí, pero sí. su voz bueno, en estudio es distinta. A mí me, me gustan. Que... No, me gustan, me gustan. Son muy buenos discos, pero no me conmueven como, como los otros. Tampoco le... los he escuchado tanto como los otros. Pero tiene una mega banda, siempre tiene una banda increíble. Dos violeros infernales. Hoy sigue estando Red Beach, que es el que hace como más tiempo que está con él. Sí, el que estaba con Doug Aldrich, era como el segundo guitarrista en aquel momento. Claro, Red Beach es de Winger. Sí, señor. Y Doug Aldrich había tocado con Dio, hoy está tocando con Dead Daisies, ¿no? Sí, exactamente.
2: Y Glenn. Y está John A veces tiramos extra. mucha
1: data, pero bueno. No. Dead Daisies, una banda de rock and roll, está cantando Glenn Hughes. Sí. Cantaba John Corabi, el que había cantado Motley Crue en su momento. Me gustaría verlos. Tommy Aldrich sigue tocando la, Aldridge. la batería. Está la chica en el bajo que, que mencionamos que todavía Tania no. Ocala. Todavía no debutó, ¿no? No, no me pero tocó. tiene unas bucaneras que son muy preocupantes. Te gusta, es, es sí. una muy linda mujer, muy, muy. Yo no la conocía la verdad. Una pero
2: cara tocó hermosa. con
1: medio planeta. Sí. Una música muy 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 respetada con una carrera que yo desconocía, pero eh, como, como sesionista. Y contrató a un cantante y tecladista.
2: A, a Jalusic, Que creo ganó un... Es un, un serbio, puede ser Sí, ganó uno de estos realities eh, Me parece que... ¿Alguno de esos? Yo tengo la impresión de que Wise Snake va a seguir a pesar del
1: retiro de, de Cover Day.
2: Va a seguir él? en vivo, va a seguir como marca, me parece ¿Como el indio? Sí, me da la impresión Para mí que
1: el indio tendrá que registrar el, el, la idea y, y venderla Con lo que le gusta la guitarra <risa> si es que no lo hizo ya Simmons
2: Ah, claro, totalmente
1: Porque en otro momento te hubiera dicho No, no puede ser, pero hoy todo puede pasar Todo puede pasar porque, digo, estamos en una época En la que han pasado tantos años Ya desde que se inventó esto del rock Que no digo que, que, que sea imposible Porque hay un montón de bandas nuevas que están buenísimas Pero el funcionamiento es, es diferente hoy, hoy lo pensaba esto desde los Probables regresos de sonidos uh -huh. ¿viste? Yo creo que el rock está creciendo Mucho en los últimos dos años uh -huh. Y capaz que crece Pero en cuanto se empieza a hablar De la vuelta del rock Eso ya te condena Porque la vuelta de algo Es un refrito de algo Si vos lo pensás como Nunca se fue, nunca se terminó Para mí le quita un peso Que ante la, la vuelta de Menos presión Ya te está diciendo Ok, esto se vence esto tiene fecha de vencimiento. Hoy es la vuelta, mañana es la vuelta de otra cosa. Sí. Entonces, para mí, cuando te dicen la vuelta de algo, ya te están condenando de movida. Si sí, en realidad nunca se fue a ninguna parte el rock, en este caso, ni ningún género de música se fue a ninguna parte. Eh. A mí me gustaría igual que
2: sigan las marcas de las bandas, así con integrantes actuales. Total,
1: lo prefiero antes que un tributo. Y entre los tributos que llenan teatros acá, digo, tributos a Soda, a los redondos, a Genesis, Pink Floyd, a Pink Floyd, llenan a teatros. A Queen. A Queen. Tan, tan bien hechos que llenan teatros. Digo, eso ya va a mantener viva de alguna forma la, la música. Después tenés la, la. Digo, los fundamentalistas llenaron un estadio con 50.000 personas. Impresionante. No sé cuánto tiempo se puede extender eso. ¿No? Qué sé yo, pero digo. El holograma, que, que lo han probado bastante y, y por ahora no, no funcionó del todo, pero en algún momento lo van a perfeccionar y capaz que no te vas a dar cuenta que, que es un holograma. Esa vuelta de Ava ¿qué pasó con eso? ¿Funcionó? No, no pasó nada, ¿no? no sí, re funcionó. ¿Sí? Justo ayer estaba leyendo. mira Sacaron un disco que, que Sí, el disco sí, escuché bastante un par de canciones bien, que son lindas. Eh, pero me parece que todavía lo que están haciendo justamente es eh, una especie de espectáculo que tiene que ver mucho con con realidad virtual, qué sé yo, vi, vi unas fotos de ellos actual, uh -huh. Pero todo con el traje negro y los sensores, ¿viste? Sí, me acuerdo. Me sí, parece sí. que están armando como un espectáculo que, que va a ir más allá de ellos, de ellos cuatro, cantando. Eh, qué banda del carajo, ¿no? impresionante. Esta canción es re linda. ¿Proveces que le da a, a Wild Snake sin David para, para seguir como marca? No son los Stones, ¿no? Que como marca es mucho más fuerte. Va a ser digamos. para loquitos como yo. Por eso.
2: Sí, sí. No, no va a ser un. No creo que vengan a River y te lo llenen.
1: No, tampoco con. Con, con David, David tampoco, A eso. mí lo que me pasó. No desde entiendo el, eso por qué. ese concierto del 97 no me acuerdo nada. Sí. No le di tampoco mucha, mucha bola a Whitesnake. Después me acuerdo ese otro Monsters que se hizo con Judas, también en Ferro. Sí, señor. Que no pude ver nada.
2: El día eh, tocó Rota Blanca, Whitesnake y Judas cerró.
1: Claro. No pude ver era. nada. ¿Por qué? Porque Whitesnake no autorizó a pasar su concierto en vivo. Estábamos transmitiendo con Rock and Pop. Ah, mira. Y como Whitesnake no dio los derechos para poder transmitir en vivo, no, pudimo, no pudimos, pasar Whitesnake. Y durante todo el concierto de Whitesnake hubo que sanatear la transmisión. Oh, un embol. Antes de Judas. Entonces, a mí me tocó estar todo el show de Whitesnake en backstage sin ver nada. Mira vos, porque tuvimos que estirar no sabía eso. Entonces no pude no pude ver nada. El día que refrescó,
2: se vino un frío después cuando tocaba ayudas que bajó la temperatura como 15 grados.
1: Sí, no me acuerdo, eso ayuda sí se transmitió, digo, el hecho de poder pasar los shows en vivo te permitía ya relajar y solamente entrar cada dos temas a decir... Me acuerdo me decía, "Vamos acá." Y
2: yo, "Qué plomo, te vi." Otra vez, ¿qué querés decir? No me puedo callar nunca. No. Después estuvo buena la de Racing cuando no fui tocó Judas también. Me fui ese día. Terminó Weisneck. Ese día Ese día me lo encuentro. Yo estoy llorando, solo. De la emoción. Y aparece Roberto Víctor Cosedú, el bajista de Kamikaze. El bajista de Kamikaze fue,
1: sí. fue manager de, de Orcas durante mucho Tenía tiempo. Tenía una disquería en Flores que se llamaba Shop. Lennon. ¿Music Lennon. Shop no era?
2: No, yo por lo menos conocí Lennon, le iba a comprar a él. ¿Lennon era de él? Grabados. Sé que te, había Debido dos. De un peladito de anteojitos.
1: Había dos. Esto en los 80 también. Eran sí. las dos mejores disquerías del país. Lennon y Music Shop en Flores, las dos.
2: Exactamente. Que Ahí.
1: tenían un montón de material en una época en la que en Argentina no llegaba mucho. Nada. Ahí me, ¿no? me
2: grabaron Perfect Strangers, me acuerdo, ¿Te, te y llegué a casa y me fundió la cabeza cuando lo escuché. Me la liquidó. Bueno, ese día. Concedo. Yo llorando, y viene Roberto y llorando también. también Y nos abrazamos, todos hablamos un poquito del show Y le digo, disculpame, yo me voy, no quiero ver ayudas Yo también, y nos fuimos los, los borrachos <risa> Al pedo ¿Cómo te vas a ir?
1: Porque aparte ayudas garpa siempre
2: Claro, pero bueno estás ahí,
1: aparte, ¿fuiste a Tavellaneda? Dale, quedate yo, yo he hecho locuras, como que lo conté mil veces Como por, por en, en un acto de, de rebeldía No sé contra qué Oh sí, sí, pero que no se justifica Estuve en la transmisión De los Rolling Stones En el eh, Bridges to Babylon, creo Primera gira O Voodoo Lounge, ¿cuál estuvo primero?
2: Voodoo Lounge
1: Por eso, Bridges to Babylon es la otra Sí. En Voodoo Lounge Yo no estaba en Rock and Pop, en Bridges to Babylon Sí Y me molestaba la Stones manía argentina Y me molestaba que Me molestaba, me acuerdo que me molestaba mucho que, que Greenbank, en ese momento, le impusiera a la radio pasar los Stones todo el día. Nosotros hacíamos tiempos violentos. Yo decía, los Stones no pueden sonar en este programa. Nada que ver. Entonces estaba enojado con, con, con esa maquinaria. Y estuve en River y no los vi. Me voy a quedar todo el, todo el show del lado de adentro. Un rebelde al Un Pelotudo. Y no, no los vi. No ese yo que encima era... Increíble. Era como montaba en un país en, en River, ¿no? Después sí vi el de La Plata, pero que era mucho más desprovisto. Ese no lo vi. Pareció medio, medio flojón. Pero ese era un mega, mega espectáculo, un escenario monstruoso. Yo no te voy a mirar. A ver si podés cantar igual si yo no te miro. ¿Y cómo resultó? ¿Canto igual? Canto igual, sí. sí. Okay, Por lo que me cuentan, yo no lo de... pude ver, <risa> pero canto igual.
2: Esta canción es bellísima. After all.
1: Del último disco. Hay que decir que no sé cómo, pero se mantiene muy bien. No sé si, si está hecho de nuevo o no, si es un robot o no, si es un holograma o no. Pero para la edad que tiene, con peluca o no, con dentadura no. postiza o no, está lo, impecable.
2: Lo del cabello se lo discuto a muerte, señor. Es, no, no sé. Original, no sé. cabello original. Pero está la cara, muy bien. El cabello y la nariz no se tocan. Después la cara está, está demasiado
1: bien ese pelo. Demasiado sedoso. Lo que está bien es el físico. Además. 70 años. Está impecable. Está muy bien, está muy bien. Es increíble a veces. Digo, imaginemos que Mick Jagger tiene más de 70 o 70 o más de 70. Creo que es 72. Digo, cover del Gillan. Gillan también está muy bien.
2: Gillan está impresionante. Físicamente es un poquito más largo.
1: Paul Stanley, Jim Simmons. Digo, más allá de que Paul tampoco puede cantar hace mucho tiempo, que no puede cantar Me como favor. cantaba en su mejor momento. Pero digo se ponen esos cosas. Jim Simmons siempre dice yo tengo 70 años y me pongo un traje que pesa 70 kilos y estoy dos horas tocando yo a los
2: 70 años ni el mate me hago <risa> no, 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 no le pongo hierro, digo no, dejá, no tomo nada pero son
1: 70 años yo lo de lo de Kim no lo puedo creer realmente, Pensé en todo eso y, y todo el show y las luces y el maquillaje y Paul que te vuela y, y escupir fuego y escupir sangre y estar en esas plataformas Dios, es increíble es, es increíble. Impresionante, es impresionante. Y bueno, Ozzy también está impecable. No sé por dentro, pero bueno, llegó hasta acá. Ozzy está <risa> bueno, impecable. Las, las últimas veces de Ozzy fueron tremendas. Sí, pero bueno, digo, Ozzy siempre fue una lotería. Claro. Desde 2009 desde que empezó Black Sabbath. En Sí. Capaz que tenía una noche formidable y una noche de mierda. Tenía que tener suerte. Eh, yo la, la última vez que vi a Ozzy, que fue Heba, bastante, no? fue en que fue un desastre. Fuimos ahí nosotros. Un día nosotros. de mucho frío que se pegó el baldazo en la cabeza. Sí. Y que cantó como el ojete, Pero como el ojete como nunca lo escuché pero no cantar sé cómo, tan mal.
2: ¿Cómo no se murió en el tercer tema con el balde que se tiró en la cabeza? Cuatro grados así. Estaba
1: no, no... mitad de concierto ya no tenía más voz. Ah, no, bueno.
2: Pero es que hay que ir a agradecer. No hay que ir no, a criticar por eso.
1: Se agradece. Uno va a agradecer. Después y, yo no fui a ver a Sabbath, por ejemplo. Me dijeron que la primera vez de Sabbath fue... Increíble. La segunda, no, no, conocí Ah, no. La segunda no tanto, yo no fui. No sé si no fueron las dos en la plata. No, 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 eh, no. Pero dicen que fue increíble. Pero bueno, no importa. Obviamente van cambiando también nuestras prioridades. Y hoy yo privilegio otras cosas. En el momento me ponía más crítico con los detalles. Y me parece que está bien para cada momento. Y ahora no.
2: Somos más tolerantes. Y está bien. Y es también
1: que bueno cambió, sea. yo qué sé, digo, antes me divertía haciéndole bullying a alguien y ahora no. Porque aparte nosotros venimos de, de esa escuela, digo, Uf, qué te parece? rock and pop entre nosotros, más allá del aire, entre nosotros era una verdugada constante. Era el secundario. Era el secundario y ahora no tengo ganas de hacer eso. Este, así que si me vas a invitar un asado... <risa> No, no tengo ganas <risa> No me verdugues De entrar ese, eh, en, en ese verdugueo, viste Muy Qué divertido man, y, eh, Nos divertimos un montón Pero bueno, también van cambiando las cosas Y para mí está bien eso, ¿no? De, de, lo digo siempre también Permitirse cambiar Si hoy esto que, que te digo con las canciones No, esta es la mejor La mejor es la que se me ocurre que es la mejor en cada momento
2: Aparte esta lista de 20 que te dice Si esto vuelve a pasar, no sé en agosto, seguramente de estas 20 vengan cinco, otras. Y otras. Sí, sí, sí. Porque está la canción de la minita de turno, lo que, lo que sea.
1: Hay, además de Here I Go Again, esa canción que, que es como una cábala para vos. Sí. Es por el título, ¿no? Porque es acá, aquí voy nuevamente, acá voy otra vez. Sí. ¿Es por eso? Sí. No, o sea que es un temazo, ¿no? Claro,
2: por, por las dos cosas.
1: Por las dos cosas. Pero la que más me representa. Pero hay más canciones que, que las identificas con momentos o cuestiones particulares de, y
2: de tu si vida. Si tengo un día muy bueno,
1: Don Bray Bajar Again me
2: da ganas de poner el auto a 250 kilómetros por hora directamente. Bueno, esa la, la podemos dejar que...
1: para, para cerrar.
2: Yo ¿no? quería cerrar con otra. Ah, bueno, no, entonces, no, no, pero es muy abajo. ¿Con cuál la que quería cerrar?
1: We Wish You well".
2: Que en su momento era la canción que ponían cuando la banda se despedía, la ponían en los parlantes del estadio.
1: Eh, te la pongo, pongo ahora, esa canción. Dale. ¿sí? minuto y medio. Que es como tipo Soldier of Fortune.
2: Es más cortita, muy cortita.
1: Pero viste que él, él hizo algunos cierres de conciertos o, o en un momento que canta tipo un minutito y medio de Soldier of ¿Sí? Fortune. Sí, sí. ¿Qué tema es? Esto es tremendo. Y esta lo saben después, cuando ya había terminado cuando el show la banda saludaba We Wish You well es, es, Te Deseo Lo Mejor
2: Exactamente, sonaba esto Acá entra la banda. Una, una canción de despedida,
1: digamos Hermoso ¿Tenés así preferencias? Porque a mí, si me dicen cuál es el disco de Kiji que más te gusta, me, me cuesta horrores tener que responder eso. Uh -huh. Habiendo hecho esas preguntas, a veces trato de contestar igual, porque si yo te pregunto, decime qué canción te gusta, me decís todas, es una respuesta de mierda. Sí. Pero bueno, tomémoslo como en este momento, ahora. No, creo que mi disco favorito es Caman Creo que sí. Te, no sé. te pregunté eso porque ahora, después de esta canción, se va a pegar este, este otro mega clásico de las canciones más, más conocidas, que es eh, Full For Your Loving, Uf. de Red and Willing. Y yo a veces me inclino por Raiden Willing. A veces no. Slide It In es una vez. bomba. Otra vez. Contástalo una vez, siempre quise hacer este ejercicio. A ver. ¿Cuántas canciones de Whitesnake tienen la palabra love? no tienen el récord absoluto de
2: 70% incluir la, la palabra love
1: en títulos de canciones este tema
2: fue el primer éxito creo que, que tuvo la siguen haciendo en vivo esta es la versión original Chalo Bajo. ¿no?
1: es el mejor bajista del mundo, Annie Murray contésteme señor Sí. Lo que para mí hay que prestar mucha atención a cómo canta él en estos discos, concentrarse en la voz de él más allá del talento de todos los músicos que lo acompañan, en una canción te mete todos los climas sí, sí. Muy y repito si sí, sí. les copa hacer este ejercicio te pones a ver videos en youtube de la época y el tipo maneja el escenario como nadie. Sí. Es lo que te decía de
2: la caminata. La caminata
1: de cover de por arriba el escenario es mortal.
2: Otra cosa que me gusta muchísimo, que lo hace en los últimos años. Viste que las bandas cuando entran, el cantante normalmente entra último. Sí. Él entra con toda la banda. Aparece con todos. Y empieza a caminar y saluda y hace así, y se pone la, la viserita y mira me rompe la cabeza está muy bien, está me muy bien. rompe la
1: cabeza estoy pensando sí en general creo que Dickinson, Ozzy, Halford entran cuando les toca cantar claro. porque también es como soy la estrella no? espérenme que ya vengo uh -huh. y una cosa que me gustó que
2: es una cansada pero para un fanático me gusta eh, en 2003 en Argentina que ya venían con las camisas con el logo acá con el color del país él regaló una acá y después fuimos a verlo a San Pablo con Guille Leoz y Juancito Sostos fuimos al Monster Rock y no regaló la camisa Con lo cual, yo me compré para siempre el... No son todos los shows iguales. Claro. Acá la quiso regalar, allá no. Listo.
1: Te sentiste mejor, como sí. argentino.
2: Sí, porque viste que te dicen, por ejemplo, ACDC es como una obra de teatro, que siempre sí. es lo mismo, en es tal cierto. lugar, angustiante guiña un ojo. Dale. Bueno, guay son Una pelotudez, pero
1: a mí me sumo. A mí me suma, digo, sí. si me cambiás el, el libreto dos veces, siendo una banda legendaria, me resuma, porque ¿Viste? si no me aburro como un perro, digo, yo soy uno de los que dicen que si dices una obra de teatro, y que no, a mí no me conmueve más, si claro. dice, en vivo, lo disfruto, me gusta, pero no me conmueve, claro. no, no me emociona, me pongo un disco y me emociona más,
3: uh -huh. porque Qué loco me, me, pongo,
1: me pongo a pensar cosas, o imaginar, o, o a sentir de otra manera, en cambio, todos estos shows... Para mí de bandas clásicas dependen de qué tan bien suena o no. Porque digo, Key no me emociona verlo. si me volas en Love Gun o no, me da lo mismo. ¿Ya lo viste? Entonces, yo que amo a Kiss, la mayoría de las veces Kiss suena como lorto. Pero no importa. No es una banda que se haya caracterizado tampoco por haber sonado bien, siempre fue un grupo de rock and roll sucio. Uh -huh. Pero bueno, Paul no puede cantar más. Pero hace rato, hace rato. Hace rato, pero bueno, igual esto no quiere decir Paul es la mejor y mayor estrella de rock de todos los tiempos mm, No sé Más que David Ni en
2: pedo, <risa> ni lo que David tampoco puede cantar hace rato
1: en No, vivo. pero digo, eh, en toda, dice, toda su obra
2: Edite chino esto, saquen saque
1: En toda saque su no. obra Vos ves videos de... Que son los videos que yo vi, fragmentitos con yo era pendejo Y, y me, me enamoré de Kiss Acá no había nada y en esa época tampoco había muchas filmaciones dando vueltas. Y había como unos compiladitos de Kiss en vivo que pasaban cada tanto en la tele. De Gypsy en vivo. Que pasaban cada tanto en la tele cambiaron mucho los sonidos, ¿no? Esto es en vivo, bastante reciente. Es un tema de Purple.
2: La gira del Purple
1: álbum. Bueno, en esos fragmentitos por ahí vos veías, viste, a, a Paul batir la melena, son, son de los años 76, 77 que es como el pico, el esplendor de Kiss en su etapa original en Estados Unidos cuando era la banda más grande del país. Paul, que es un animal, con, pegaba unos saltos y movía también, viste, movía su cuerpo y la melena ya la tenía era atadísima, matadísima. De ese prototipo de aquellas estrellas de rock, ¿no? Como David Roth, por Bien. ejemplo. Hoy ya no se usa tanto ese estilo. El dúo que hacen
2: Glenn y Coverdale en el disco, en estudio de esta canción, no,
3: ese disco es
1: inmejorable. Inmejorable. Ese, ese disco, que, que incluso las versiones que grabó Whitesnick, que se llama The Purple Album, que no están en Spotify, en YouTube tienen que estar, son impecables las sí, versiones. Sí, sí, sí. ¿no? Obviamente, las originales siempre son más lindas, pero yo creo que es de las mejores duplas que, que Glenn, ha habido sí, Coverdale Hughes. Ninguna duda
2: La respiración de David eh, esos Son Aún en vivo Lo voy a ver ahora ¿Me contaste a dónde, dónde vas a ir a verlo. Sí, re, estoy re loco. Me voy el 22 de junio a, a España tocan en, en Murcia, en un lugar que se llama Cartagena En el Mediterráneo 24 y 25 de junio ¿Dos fechas vas? En realidad, eh, Weissnake toca el 25 ah, El día que tocan Scorpions y eh, Europe y bla bla y el día anterior toca fantasia que me vuelve loco también, que dura como tres horas y nada, bueno,
1: estoy re loco. es el, el proyecto este, una especie de ópera mental de Tobias Sammet sí. de, de Edgai. De Exactamente. ¿Es un festival? sí Exacto. Para mí, digo, desde hace ya muchos años el festival reemplaza un poco la gira de las bandas por su cuenta, sobre todo en, en Europa. En Estados Unidos, como el, el país es muy grande y el mercado es distinto, las bandas pueden salir de gira solos. Sí. Son muy pocos los grupos que se bancan un tour, Metallica, Maiden... Es verdad. ¿no? Que se bancan una gira ellos, porque como tienen que tocar en estadios y es muy caro, la, la estructura y mover esa maquinaria, a veces no, ra, no rinde, no, no, no da frutos. Entonces, la temporada de festivales de Europa, si vos te fijás, antes del de 2000, por ejemplo, no había tanto festival en Europa, ahora es temporada de verano, festivales y todos los países tienen uno, dos, tres, diez festivales y esas son las giras. ¿no? Digo, en Wacken, en por ejemplo, que es el festival de metal más grande del mundo, tocan dos bandas y grupos chicos acceden a un escenario y a una apuesta.
2: Aunque sea a las 4 de la tarde. Sí, o 2 de la pero tarde, que ni mejor. en
1: pedo, digo, claro. tocan solo si van 150 personas. En un bar. Entonces ahí acceden a una estructura que muchas veces el festival permite eso. Sí, sí. ¿no? ¿Cómo, bueno. ¿Cómo hacen que rinda económicamente? No sé si están eh, subsidiados, el sponsoreo, qué sé yo, pero tenés 120 bandas en, Dos en, días un, en una puesta de primer nivel. Y bueno, la mayoría de los grupos hacen eso, tocan en, en festivales. Son sí bueno Whitesnake
2: antes de ahí toca en Francia, en, uno que se, en Clisson, una ciudad que se llama Clisson que también son dos días y vienen de ahí Así que sí,
1: sobre todo una banda como, como Weisnick, ¿no? que es una banda legendaria la verdad es que yo dudo que Whitesnake hoy tenga una gran convocatoria no. entonces le permite tocar en un estadio grande para un montón de gente, tocar en festivales sí. y ahí se lucen como siempre se han lucido, si no tienen que tocar en lugares mucho más chicos
2: Sí, en un que teatro que de mil personas, mil quinientas personas
1: Por ahí más
3: mm, no, sí. Pero bueno,
1: no sé eh, Repito, son muy muy pocas las bandas Que se bancan. Que tienen una convocatoria que justifique Los costos de salir de gira hoy
2: Sí, quizás por adentro del Reino Unido Te hacen ocho fechas, siete fechas
1: Sí, por eso Y bueno, espero que
2: lleguen a la Argentina también, no creo Viste,
1: ¿no? Te, te cierro con esto a ¿Viste ver? el documental de Sissetop? No ¿Te gusta Zizitop? Sí, lo fuimos a ver. ¿Fuimos
2: también? Fuimos a Luna. ¿Cómo te saqué a pasear? No te acordás de nada, Nero. ¿Qué Es Que no te dejé nada en la vida, no lo puedo creer.
1: ¿Cómo te saqué a pasear, eh? Che, no, Cisitop está increíble el documental, yo me recebé, pero me llamó mucho la atención algo que yo desconocía. Ellos hicieron una gira en un momento que se llama... Worldwide Texas Tour y es una especie de juego ¿no? porque ellos son de Texas siempre han hecho hincapié en que son de Texas de hecho el documental se llama That Little Old Band from Texas y es como Worldwide es alrededor del mundo Texas como si Texas fuera el epicentro del y universo es una gira por Estados Unidos nada más esto fue en los 70 y armaron una gira que hoy sería imposible porque no estaría permitido por la ley. Y tenían animales vivos. Ah, mira. ¿No? Esto de Texas. Y dijeron, che, si ¿sí llevamos un toro. Me vuelvo, loco. Dale. Y contrataron a un payaso entrenador de animales, ¿viste? Que hacía shows con animales. Uh -huh. y, y llevaron de gira en camiones. Y en cada concierto aparecía un toro vivo. Qué locura. Un buey. Chanchos. <risa> buitres. No sabía que tocando. Locos. Frank Beer tocaba la tele y tenía dos buitres parados al costado. Una locura. Dos buitres vivos parados en dos.
2: ¿Y el, post... toro, el toro en
1: qué circunstancia entraba? No me acuerdo, pero aparece y lo muestran. Capaz que loco. aparece en un momento, viste, el toro en la jaula o no sé si lo sacaba uno a pasear. Impresionante, pero... qué locura. Y, y salían con varios camiones y habían pintado los camiones como si fuera una especie de postal de texas. Iban los, los camiones, tres o cuatro camiones juntos. La idea era que al ir juntos, uno atrás del otro, en, en las rutas de Estados Unidos, vos vieras una postal de Texas. Claro.
2: Un rompecabezas era con los claro, cuatro camiones. Con los camiones,
1: una locura. Hoy no podés llevar un animal vivo, no, no. no te lo permiten. Claro. Más allá de ¿Qué mierdas. año fue eso, más o menos? Y esto es eh, fines de los 70 Qué bárbaro. 78 por ahí. Impresionante, impresionante. Bueno, querido, muchas gracias por, por haber venido. A vos, Gustavo. Espero que lo hayas pasado bien. Muy. Amamos a, a David, amamos, amamos a, David, a mucho
2: Me gusta que sea tu banda de cabecera. Ya directamente. Eh.
1: <risa> ¿Cuándo viene el tatú? Sale, ¿no? Yo me hice tatuaje hace poquito, ¿viste? ¿Sabes que no te había visto? Mira. Ah, en el antebrazo, creo que la mayoría de personas se tatúan en el antebrazo sí, primero. Bueno, son, son dibujitos de Viola y Dema, mis hijas. Impresionada. Halloween. ¿Y en el otro brazo? Acá me voy a poner. Weissneck. Beto Wisner. <risa> Gracias, en loco. Vez de, en vez de Beto Casella. Beto Wisner. Beto Wisner. Así te. Combeaba muchos
2: anteojos en ese momento. Tenía anteojos de colores.
1: Bueno, ¿cuál va? ¿Don't Break My Heart Again?
2: Sí, dale. ¿Eh? Y sí.
1: Y sí, espero que me la haga en Murcia. Dale, David. Esperemos que sí. Pasala lindo, nos vemos. Dale. Que no se corte en Buenos Aires.
2: <risa>
1: Cerramos con. Don't Break My Heart Again. Weissneck, ¿no? claramente,
2: lo amamos
0: desde tabernaudinlife.com, La plataforma virtual del metal. Se aprovecha de la debilidad de los hombres. Ángel que desobedece a Dios. Víctima del libre albedrío. Al demonio con el diablo. Puro heavy metal.
1: Seguimos en Al demonio con el diablo. Pensé que habíamos hablado una horita, pero casi fueron dos. Charlando amando a Whitesnake con Wasno. Retomamos ahora, con esa voz característica de King Diamond, el año 1993, y el disco In the Shadows, de Merciful Fate, la canción Egypt, Egipto. Las canciones, los discos, los artistas, año a año, década a década, empezamos en 1980, estamos ya en 1993. Esto es Merciful Fate Este disco representa el regreso de Merciful Fate, después de haber editado sus discos clásicos en la década del 80, estamos hablando de la primera banda de Dinamarca que logra trascender a nivel internacional, un grupo que fue una influencia para el thrash metal incipiente de los primeros 80, una gran influencia para bandas como Metallica, por ejemplo, y ahí hay algo que los une, Lars Ulrich, baterista de Metallica, es danés. Merciful Fate le dio una mano importante a Metallica cuando grabaron Ride the Lightning, su segundo disco en Dinamarca, y la banda se había separado durante un breve lapso de tiempo para regresar en los 90 con un compilado primero y este disco In the Shadows después. La primera canción que estamos escuchando se llama Itch It. esta es otra, es clásica y se llama The Bell Witch. In the Shadows, el disco de Merciful Fate. Un regreso muy a la altura de la leyenda, la verdad es que el grupo había evolucionado lo suficiente como para seguir siendo esa banda tan particular de los años 80, pero metiéndose ya en la década del 90. Merciful Fate fue un grupo pionero en muchos aspectos, no solo por la imagen de King Diamond y su voz tan particular, con esos falsetos y esta otra voz también, sino por el maquillaje de King Diamond, ¿no? si bien Kiss es la primera banda que trasciende con esto de maquillarse, el de King Diamond, el maquillaje negro y blanco, Está más cerca de ese maquillaje que utilizaron, que utilizaron las bandas noruegas de black metal para darle una imagen mucho más oscura a la música pesada de la que tenía hasta entonces. También el sonido de guitarras de Mercyful Fate es eh, clásico, emblemático porque inspirados en duplas como Tipton Downing de Judas o Murray Smith de Maiden Michael Denner y Hank Sherman, los guitarristas de Mercyful Fate, retuvieron esa característica melódica pero le dieron un toque un poco más heavy como para influenciar a Metallica. Algunos guiños con el pasado de Merciful Fate y esta próxima canción que está en el disco In The Shadows se llama Is That You, Melissa. Melissa es el primer disco de Merciful Fate y Melissa es el nombre que tiene esa calavera que está en la tapa del primer disco de Merciful Fate, una especie de mascotita de la banda. Y esta cosa, este, este sonido de clavicordio, asociado a, al terror, ¿Vieron las películas del Doctor Pipes? Impresionante esta canción, en un minuto y medio tiene de todo. Bueno, esas películas del Dr. Pipes es un personaje encarnado por Vincent Price, uno de los grandes actores del cine clásico de horror. Y en esas dos películas, el Dr. Phibes, que quiere vengar la muerte de su esposa, en una y quiere encontrar la fórmula de la vida eterna en otra, toca un órgano gigantesco. Nunca supe si un clavicordio y un órgano son lo mismo, son distintos, son parecidos Pero ese que tiene los tubos Tipo de iglesia Bueno Ese sonido King Diamond se transformó en un maestro del horror desde la música heavy metal y aquí es donde les hago una marquita, un asterisco, porque saben que cada tanto cuando llega una banda muy particular y muy especial, la recomiendo más que a otras, Merciful Fate, si bien a veces yo creo que es un grupo mucho más conocido de lo que realmente es, como además la banda no funciona hace más de 20 años, es un grupo que tienen que escuchar, si te gusta el heavy metal tenés que escuchar a fondo, Merciful Fate, no hay ni un disco malo de Merciful Fate El último salió en el año 1999 Hace más de 20 años que el grupo no existe Pero anunciaron un regreso hace poco Que la pandemia retrasó y problemas de salud De King Diamond también King Diamond está trabajando en un disco solista Que creo que va a salir antes que el nuevo próximo de Merciful Fate King Diamond, la banda, sobre todo en Estados Unidos Terminó siendo bastante más popular, mucho más popular que el Full Fate. Por eso ha priorizado esa parte de su carrera, porque no necesita a sus compañeros, no necesita compartir con sus compañeros además. Y son siempre discos conceptuales, historias de terror. Va a la última de Mercyful Fate en este repaso de canciones del año 1993 y esta se llama Return of the Vampire. El regreso del vampiro, que vendría a ser el regreso de Mercyful Fate. El disco es In the Shadows. Discazo. Aviso que prometí un informe al comienzo de este episodio y lo voy a dejar para el próximo capítulo. Porque.. Juan no se callaba más la boca y se estiró, se estiró y se estiró la charla, entonces prefiero dejar esas bandas de metal de Argentina que nunca sonaron en Al demonio con el diablo para la próxima y darles el espacio que merecen. No sé ustedes, a mí siempre me gustó mucho más Merciful Fate que King Diamond. No parece un estribillo de Ghost Gran parte de la construcción del personaje de Tobias Forge, el líder de Ghost, está inspirado en King Diamond y el Merciful Fate, si bien musicalmente es bastante más accesible la música de Ghost, la construcción estética de ese proyecto tiene algo que ver con esto. En su largo recorrido original, el heavy metal, a medida que pasaban los años, iba buscando la llave de acceso a sonidos cada vez más extremos. Siempre aparecían bandas que querían tocar más rápido, más distorsionado, más veloz, más podrido. Por eso, del rock al hard rock, del hard rock al heavy metal, del heavy metal al thrash metal, del thrash metal al death metal, del death metal al black metal y a la mierda con el metal. Pero, en esa primera etapa del Death Metal clásico, Morbid Angel sacaba su tercer disco que se llama Covenant y asomaban su camino hacia un improbable triunfo en el mainstream. Este disco se llama Covenant, es el tercero, la canción es Rapture, Morbid Angel. ¿Sabía usted? ¿Sabe usted que Morbid Angel, desde que arrancaron, editan sus discos con un nombre que tiene una primera letra que sigue un orden alfabético? El primer disco se llama Altar of Madness, con A. El segundo disco se llama Blessed are the Sick, con B. Este es el tercero y se llama Covenant, con C. El cuarto se llama Domination, con D. Así hasta la letra I creo que han llegado. Todavía no hay uno con J me parece. Hasta donde recuerdo, Morbid Angel es la única banda de Death Metal que logra firmar un contrato con una compañía multinacional. Contrato que duró muy poco, grabaron un disco, obviamente no vendían ni en pedo lo que la compañía multinacional esperaba vender y enseguida volvieron a under. El sonido Death Metal, a diferencia del Thrash, que con Metallica, con Slayer, con Anthrax, con Testament, con Megadeth todas esas bandas lograron contratos multinacionales y vendieron millones de discos, el death metal es tan extremo que nunca, nunca pudo ser mainstream. Por lo tanto, ese experimento, junto con uno que tenía que ver con el sello Earache, que es el sello emblema del death metal clásico en esos primeros años, un sello de inglés, en un momento Earache firma un acuerdo con Sony, un acuerdo como de distribución compartido y Sony accede a destruir los discos de bandas como Carcas, como Entombed, también buscando, probando a ver si esas, que eran algunas de las bandas más importantes de la escena, podían vender lo suficiente como para que se justifique su inclusión en un sello multinacional. Estuvo Castidral ahí también, pero obviamente eso no pasó. Vamos con una más de Covenant de Morbid Angel, esta se llama God of Emptiness. Este es un temón más lento. Me gusta la parte en la que David Vincent, bajista y cantante de Morbid Angel, dice Let your children come to me. The mother loves me social
4: dear
1: Morbid Angel una de las ondas satánicas del death metal por excelencia pero se tomaban a esto del satanismo de verdad, no como un chiste sangriento para hacer heavy metal si les interesa lean entrevistas o escuchen entrevistas con Trey Asakthoff que es el líder, el guitarrista que la tiene muy muy clara, Asakthoff viene de los mitos de Tulo y de Lovecraft y esta otra banda que vamos a escuchar ahora me gusta particularmente sobre todo la etapa que empieza con este disco, me refiero a Monster Magnet que sacan Super Judge y es el primero de una serie de cuatro o cinco discos clave, acá también eh, va asterisco, acá fíjense, deténganse escuchen Monster Magnet de Super Judge en adelante Cyclops Revolution se llama esta canción y fueron maestros en combinar el rock pesado con la psicodelia, con lo espacial, con lo psicoactivo, con lo alucinógeno. Toda una estética planetaria y drogadicta, de estos sonidos espaciales y etéreos. Estas eran bandas fetiche que tenía en los 90 Bandas que me gustaban particularmente Había un montón, todas las bandas me gustaban Había tantas cosas súper recontra interesantes Monster Magnet es una de mis favoritas De esos años 90 Una locura Este espacio al demonio con el diablo desde Tabernodín, acá en Honduras y Tames, en Palermo, tabernodín Live, Tabernodín, Olmedo Abus en redes sociales, sirve para recorrer la historia del heavy metal, para contártela, para que te vayas acercando a todos esos discos que conoces y que no conoces tan bien y para que después si te gusta lo suficiente hagas tu propio laburo de investigación y te sumerjas en la música de todos estos artistas en profundidad, los que más te gusten, los que más te interesen, los que más te llamen la atención. Monster Magnet, Cyclops Revolution, el nombre de esta primera canción, va a una más que es esta, se llama Super Judge, que es la que le da título a este disco del año 1993 y esos comienzos, repito, en busca de una distorsión diferente. Acá el efecto no es ser heavy, no es ser morbid angel, sino es ser Eteri va ser Hogwind Bandas que tuvieron su momento de gloria en los 90, bandas que lograron un pico de popularidad que no les duró demasiado pero sí lo suficiente, me refiero a grupos como Danzig, como Prong, como Helmet, como White Zombie, como Monster Magnet, como Caius, todas esas bandas que aparecían en los 90 con un sonido distinto, una propuesta diferente. No todos han sido Pantera, no todos pudieron sostener en el tiempo ese nivel de popularidad. Y en ese momento Monster Magnet era una banda diferente porque su estética era muy diferente, tenía algún que otro punto de contacto, no mucho, con White Zombie, Rob Zombie, esta cosa de la estética volada y psicodélica, no tan metida en el cine clásico de horror clase B como Rob Zombie, sino más bien en esto de lo alucinógeno. Hacemos una más, una última de Monster Magnet, estamos recorriendo las canciones, los discos los artistas del año 1993 en Al Demonio con el Diablo y esta que se llama Black Balloon, otro temazo de Super Judge. Tenían esta variante también más acusticona, con muy lindas canciones. Una de esas canciones para viajar Empepado por las rutas del desierto Cosa que no he hecho nunca en mi vida Pero no descarto esa posibilidad Hay una película Malísima que está en Netflix, que se llama creo que Army of the Dead, que es medio de zombies, que tiene un comienzo que es lo único bueno. La película, casi todas las películas de Netflix son una poronga. Y esta no es la excepción, porque están hechas, según entiendo, desde el algoritmo y la estadística. Entonces dicen, ¿qué quiere la gente? La masa, ¿qué quiere? ¿Cómo lo quiere? ¿En qué momento? ¿Cuánto tiempo? Entonces te arman toda una película. Basado en un estudio algorítmico. Bueno, esta película arranca con un convoy. ¿no? Están los milicos que van en un convoy, en camiones blindados, por una autopista. No se sabe qué llevan, pero transportan algo muy importante. Y de frente. Por la misma autopista, en el medio de la nada, del desierto total, una pareja de recién casados que vienen en su propia película de los GT. Y creo que ella le empieza a tirar la goma, ¿puede ser? Se terminan ahí toqueteando, qué sé yo. Entonces ella le empieza a tirar la goma en la ruta. Van solos por la autopista, a fondo. Tucu, tucu, él empieza como a distraerse. ¡Blum! Se la pegan de frente contra el camión blindado que llevaba esto. Importante y peligroso, que escapa y era una especie de proyecto de super zombie recontrafuerte. Seguramente era la idea de armemos el soldado indestructible, pero que se escapa, tiene una fuerza y una velocidad de extremas y empieza a comerse a todo el mundo y en media hora, medio planeta, está convertido. Tienen que ir ahí a cazar, no sé qué cosa. Bueno, una verga la película. Miran que estamos ahora. Hace un rato les hablaba del regreso en los 90 de Mercy Foot Fate. Bueno, ahora te hablo del regreso en los 90 de Motorhead. es el mismo MOTORHEAD de siempre pero recargado. Esta canción se llama Burner, el disco es Bastards y forma parte de una trilogía gloriosa del regreso de MOTORHEAD a su mejor forma. MOTORHEAD arranca en los 70, en los 70 editan discos clásicos como Bomber y Overkill, en los 80, en 1980 exactamente sale Ace of Spades, que es como su pico de popularidad en esa primera etapa, y después empiezan como a desvanecerse lentamente hasta que se reconfigura Motorhead y vuelve en los 90 con una trilogía fundamental, 1916, March or Die, Bastards, con un sonido un poco más pulido, un poco más heavy, allornado a la década del 90, Lemmy vuelve con toda al frente de Morehead y esta es la etapa que recibimos acá cuando las bandas empiezan a venir y Motorhead empieza a venir a la Argentina por primera vez después de, de, de algunos discos un poco más flojones que están y fueron repasados en la década del 80 en esos episodios que podés buscar en Spotify discos como Orgamatron o Rock and Roll En los 90 Lemmy le encuentra una vez más la vuelta a su sonido y va con toda. Esta sigue la tradición de Overkill pero con un sonido actualizado. Se llama Burner, vamos con otra más de Bastards, esta es Death for Glory. en esta etapa ya Mickey D está tocando la batería en Motorhead y se iba a quedar en la banda hasta la muerte de Lemmy Mickey D toca en Scorpions actualmente y tiene un sonido con otro aplomo, con otro temple ¿no? y Lemmy se permitió algunas licencias y grababa canciones que no estaban Habitualmente relacionadas con él y con la producción de Motorhead. Mira esta otra canción que es una baladita que tiene una historia bastante terrible que se llama Don't Let Daddy Kiss Me. Don't Let Daddy Kiss Me. And
5: he comes up the stairs like he always does. And he never turns on the light.
1: Él sube las escaleras como siempre lo hace Sin prender la luz Ella está con los ojos abiertos, despierta Y le, le, le ruega a un Dios que nunca pudo conocer No dejes que papi me bese se llama esta canción que es una canción de abuso infantil el padre abusa de su hija y en ese momento año 1993 esta canción
0: fue sorpresiva
1: no solo por la temática sino por el sonido y la voz de Lemi que acá se aprecia desde otro lugar. Y ella sabe que no le puede contar a nadie, está llena de culpa y de vergüenza. Estamos llegando al final de otro episodio de Al Demonio con el Diablo Estuve charlando mucho con mi amigo Danny Redin, Wasno Sobre Whitesnake y nuestro amor común por esa banda Y de paso hablamos de algunas otras cuestiones ¿Por qué? ¡Decime por qué! Escuchando algunas canciones de este año 1993 seguimos adelante con el repaso por la historia del heavy metal y me guardé para el final esta canción clásica de Motorhead que tuvo su video, que se escuchó bastante y rotó bastante en esa época con invitados en esa versión está Whitfield Crane de Ugly Kid Joe y Ice T y con esa canción nos despedimos hasta el próximo episodio, hasta el próximo capítulo esa canción es esta, comienza así se llama Born to race Hell uno de los clásicos más festejados y celebrados del Motorhead de los 90 este sea tal vez el último gran clásico de Motorhead este tema Born to Raise Hell al demonio con el diablo, domingos 22 horas tabernodinlife.com Mi nombre es Gustavo Olmedo y me despido hasta el próximo capítulo con más Heavy Metal.
0: Heavy Metal. Satán. Serpiente que tentó a Daniela con el fruto prohibido. <risa> Ángel caído que aterroriza al mundo. Antítesis de la verdad. Arderá en el infierno. Al demonio con el diablo.
3: Puro Heavy Metal.